0: zur CCP-Folge 72 mit dem Titel Berge, Meer und Camping. Ja, heute sind wir mal ganz woanders gelandet in Jörn, in seinem neuen Podcast-Studio hier. Ja, ne? In
1: Riesebü. In Riesebü. Wir sind umgezogen und äh, jetzt ist der Raum noch längst nicht fertig, aber immerhin, hier ist Internet, hier kann man sitzen, äh, man kann auf den Apfelbaum gucken im Garten. ja. Und damit kann es eigentlich soweit losgehen. Sehr schön. Mit der Podcast-Produktion.
0: Genau. Ja, werden ja so ein bisschen ausgesetzt, die Zeitlich auch wegen Jörn, seinem Umzug halt, weil da gibt es halt, manchmal sind halt andere Dinge wichtiger als einfach Podcasts aufnehmen. Ja, ja und, und ist im Zweifelsfall
1: also sind auch irgendwelche Mikrofone und Kabel in Kartons. Genau. Und das ist dann auch schwierig. Das so. ist auch schwierig, ja. ja.
0: Aber jetzt sind wir wieder da. Ja, und haben jetzt die Sommerpause. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir Mitte Juli oder so, glaube mhm. ich, aufgenommen irgendwie. Genau. Jörn, was oh, hatte ich so getrieben außer Umzug? <lacht>
1: äh, na also wir, das, ja, wir waren, wir waren ein bisschen unterwegs, aber dann doch viel weniger als äh, erhofft. Wir waren beim Podstock, wir waren so mal äh, zum Camping unterwegs. Dann war ja zwischendurch auch noch Wacken. Da äh, war ich zwar nicht das mit dem Wohnwagen, aber mhm. dann ja auch täglich zum Arbeiten da. Und danach gab es dann noch mal so eine kleine, so, so eine kleine Auszeit, die eigentlich Arbeit sein sollte, aber das erzähle ich auch nachher, wenn es, dran ist. Und danach sind wir mal wieder nicht dazu gekommen, loszufahren, weil es dann halt schon losging mit Umzugsvorbereitungen mhm. und schon mal einpacken und dies und jenes und äh, das, ähm. War alles ganz aufregend und, und hat uns sehr beschäftigt. Ja klar, ja. es ist auch nicht gerade wenig, was ihr damit zu so schlappen hattet. Das ist, das ist ja das so, wenn der Typ von der Umzugsfirma sagt, also er macht das ja schon eine ganze Weile und hat schon viel gesehen, aber wir haben echt viel Kram für zwei Leute. Aber das ist halt auch so, wir sind ja nun verpflichtet, in einem Pastorat zu wohnen und die ja. Dinger sind halt einfach mal riesig. Und wenn du jetzt Blatt wie hast. hier irgendwie ja. acht Zimmer hast, dann... Die, die lässt du ja auch nicht leer stehen. Nee, so, nee. Dann fällt dir noch ein, so, ja, hier könnten wir noch dies machen, hier könnten wir noch das machen, willst noch ein Gästezimmer haben, dann kaufst du noch ein Bett, kaufst eine Kommode oder sonst irgendwas hm. und Sessel und dann hast du das Zeug halt. Ja, so. So, und dann sind halt auch immer noch irgendwelche Sachen, die dir dann irgendwie einfallen, die ja auch irgendwie nett wären. Ja. Und dann stehst du da, und, also das ist jetzt so unser Running Gag, dass wir äh, uns irgendwas neu kaufen, jetzt zum Beispiel haben wir einen viel größeren Garten, unser kleiner Rasenmäher, der kommt dann nicht gegen an, da müsst also ein größerer Rasenmäher her. Der Kleine ist aber noch gut. Und das ist so immer unser Running Gag, dass wir dann voneinander stehen und sagen, das brauchen wir eigentlich mal neu. Hm. Oder das fehlt uns noch. Ja. Und dann sagt der jeweils andere, warum haben wir eigentlich so viel Kram? Das ist immer das, ja, ähm, das, das ist so mit dem man halt klarkommen muss. Und es sind einfach Sachen, die ja es ist auch echt ein
0: großes Haus. Jürgen hat mich eben einmal kurz durchgeführt. <lacht> Also, ich war sogar im Kino, war ich kurzzeitig. Und, ja. Und, und.
1: ja, wir hatten die Auswahl, ob wir ein Kinozimmer oder ein Bällebad machen wollen. Und wir hatten zu wenig Bälle und zu viele Beamer. Okay. Nämlich keine Bälle und einen Beamer. Und dann ja. haben wir gesagt, dann wird es halt ein Kinozimmer.
0: Ja. Aber so richtig
1: nenne ich so nur so einen normalen Stuhl. Der Johann hat richtige Kinosessel da drin stehen, ja. vier
0: Stück und so. Ja.
1: ja, die standen auch schon in, in Husum eine ganze Weile äh. rum, weil das Husumer Kino irgendwann einen Saal renoviert hat und gesagt hat, jetzt kommt der ganze alte Mist raus und wir bauen hier neue Sessel ein, die auch bequemer sind tatsächlich. Ich habe das hab mir davon überzeugt. Ähm, und die auch in einem besseren Zustand sind. Ne? Also die sind halt irgendwie ein paar Jahre alt. Ja, da ist gut. ein bisschen, da ist dann, was weiß ich, ein bisschen an, an dem einen haben wir ein bisschen Kaugummi im Polster oder mal irgendwie. Aber das gehört ein ja auch irgendwie an so einen guten Kinosessel, oder? Ja, <lacht> richtig, genau, <lacht> genau. Also und das, das sind ähm, ja die stehen jetzt da. Die müssen noch irgendwie ein bisschen Insofern bearbeitet werden, dass man halt, dass die nicht so wackelig mhm. sind. So, die sind halt eigentlich dafür gebaut, dass man die am Boden festschraubt. Das können wir hier schlecht machen. Nee. Ne? Auch weil hier irgendwie echt Holzboden ist und da würde uns die Kirchengemeinde wahrscheinlich einen Vogel zeigen. Äh, also das, da müssen ja. wir noch, äh, aber das ist ein, ein längerfristiges Projekt, äh, was ja. irgendwann in Quartal 5. Ja, 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 ja. Ja, und bei euch so? Ja, bei uns, wir
0: waren ja wieder relativ viel unterwegs. Also dafür, dass wir Anfang der Saison gedacht hatten, dass wir halt unsere Saison mit den wenigsten Übernachtungen im Wohnwagen und so weiter sind wir, glaube ich, jetzt mittlerweile aufs Rekord. Ich glaube, wir stehen jetzt mittlerweile schon bei irgendwie 50 Übernachtungen. Und ja, wir waren ja viele auch hier in der Gegenteil halt unterwegs. Hier oben in Schleswig-Holstein, komme ich da nur zu. Kann ich eigentlich gleich mal anfangen mit einem? Da habe ich jetzt keine Checkliste für für den Campingplatz Ludwigsburg. Habe ich, glaube ich, auch schon öfter mal darüber erzählt. Da waren wir tatsächlich schon wieder zweimal, also wir waren dies Jahr insgesamt viermal da, zweimal habe ich schon erzählt, jetzt waren wir noch zweimal mehr da. Einmal hat sich das angeboten, da war in Eckernförde war ein Vegan-Festival und das sind so am, am, ja, am Kurpark sind so ein paar Stände, die halt so ihre veganen Sachen ausstellen und so weiter, was man so einen neuen Essensgeschichten und so weiter ich sage mal für Leute, die nicht vegan, vegetarisch, der gar nicht auskennt, vielleicht interessant. Aber wenn man das schon ein bisschen länger macht, den ganzen Kram damit vegan, vegetarisch, gab es eigentlich nicht wirklich was Neues. Man konnte da jetzt irgendwas essen, vegane, vegetarische ja. Sachen oder so. Aber ja, dafür jetzt extra groß da hinfahren, anreisen, würde ich jetzt eigentlich nicht machen. So wie das ist. Ja, aber da waren wir auf jeden Fall an dem Campingplatz Ludwigsburg. Der ist von der Eckernförde waren das, das eigentlich? Es waren knapp elf Kilometer zu Fuß. Von Ludwigsburg sind wir am Strand lang und da muss man ein kleines Stück durch die Stadt, weil die Marine sich da am Wasser breit gemacht hat, da muss man außen rumlaufen.
1: Da hätte du doch wirklich mal schwimmen können. Schönen Triathlon draus machen. <lacht> so, hingehen, ja. durchschwimmen, weitergehen. Dann äh, essen, trinken. Okay, wie man dann wieder zurückkommt. Ja. Ob man dann in der Verfassung ist, nochmal ein bisschen. Ich weiß wild.
0: auch gar nicht, wie weit man so schwimmen muss, um da am die gelände <lacht> da vorbeikommen zu dürfen. Darf man da direkt am Wahrscheinlich Uferlein? nicht. Nee, ich kann davon also. ausgehen, dass da jemand mit dem Schlauch mal gucken kommt, was die Scheiße denn soll.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das haben wir das eine Mal gemacht. Das bot sich dann halt an, dass wir dann da mit dem Mondwagen auch pennen. Zurück sind wir dann allerdings mit dem Bus gefahren... Ja und dann waren wir noch das zweite Mal da, da war einfach gutes Wetter angesagt, so weißt du was, lass doch mal mit dem Wohnwagen los und wohin wollen wir denn und dann guckten wir uns irgendwie beide an und beide sagten, so, lass doch mal nach Ludwigsburg gehen, weil der Platz ist echt gut, also man hat einen Strand, man hat da einen Shop, so ein Restaurant, der Platz ist noch so ein bisschen aufgeteilt zwischen See und Meer, also man hat auf der einen Seite kann man am, am Wasser stehen, am, an der Ostsee ja. und auf der Rückseite hast du so einen, so einen Aassee, heißt ja so ein kleiner See, da kann, stehst du am See und wir stehen immer ganz oh. gerne am See. Weil das ist doch ein bisschen ruhiger als an der Wasserseite. An der Wasserseite hast du viele Kinder, Getue, Gestrei und so. Und ich sag mal so, das Gesetz oder also Alter ist mehr so <lacht> am ruhigen See. <lacht> ne? Und das Coole ist an dem See, du kannst wirklich abends vor deinem Wohnwagen sitzen und den Sonnenuntergang sehen wieder so ja. an dem See so ein bisschen. Natürlich nicht so wie in der Nordsee, ist halt Ostsee. Aber ja, nur, aber, so, aber hinterm Wald so ein bisschen Himmel wird rot und so. Ja. Ne? Und das ja. ist ganz nett, ja. Und das zweite Mal sind wir einfach da hingefahren und gesagt, weil das Wetter gut war und dann haben den einfach nur so ein bisschen rumgeschillt, haben tatsächlich gebadet, also Tanja und ich haben dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen die Liebe zum Wasser gefunden. Was ist <lacht> man sollte es ja gar nicht glauben, aber wir haben tatsächlich in der Ostsee gebadet und hatten tatsächlich so ein bisschen Bock auf Strand. Irgendwie. Was? <lacht> ja, ich, ist weiß nicht, los mit euch? ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was mit uns los ist. Und ja, solange wir da jetzt nicht noch Dauercamper irgendwann werden in Ludwigsburg, ja. ist ja eigentlich alles gut. Naja, also, man kriegt oder? dann
1: ja demnächst wahrscheinlich ein Angebot von denen, wenn das so weitergeht. <lacht> ja, <bei Deutschland. lacht> Ja, aber nur fürs Protokoll, äh, Marco ist komisch. Der ist <lacht> nämlich schon seit 25 Minuten hier und hat noch kein Bier auf. Oh, das stimmt. Ja, so, das <lacht> gesagt, also, so, ich habe extra Kiezmische hingestellt. Ja, ja also, wenn du Soll willst, ich dir
0: mal dein Bier reichen?
1: Bitte. Ah, pass auf.
0: Ja. Eine schöne Astra-Kiezmische. Ja. Ist er. Ich mache dir das auch auf, so
1: nett bist was du hingestellt Mit hast. high Highförmigen Flaschenöffner ist auch das auch nicht. Ja, vielen Dank. Ich lasse die extra Bier bereit und dann greift er nicht zu der <lacht> Normalerweise riecht er da schon irgendwie Plus. <lacht> aus drei Kilometer Entfernung. Mm. Sehr gut. Mhm. Hast auch mehr Limo als Bier drin, ne? Ja,
0: aber es ist diese, nicht, nicht ganz so, finde ich, wie so ein, als wenn du mit Sprite oder sowas machst. Mhm. Das schmeckt ein bisschen natursch, wie ein Zitronenlimo, glaube ich so, ne? Ja. Ist ganz lecker, eigentlich.
1: Ja, aber ich wollte dich auch nicht unterbrechen.
0: Nö, nö, nö. Ich habe ja noch aufgeschrieben, was wir das einmal ganz lustig fanden. Camper-Kino mögen wir alle gerne. Alle Camper, ja. alle Camper mögen so ein bisschen Camping. Camperkino, nur man macht nicht gerne der Hauptdarsteller sein von dem Ganzen. Ne? Das ist, <lacht> ja, und so hatten wir das für Tanja und ich saßen schön unter unserem Sonnensegel, unsere Flasche Astra auf dem Tisch und nachmittags reißte ein junges Pärchen an. Also wenn die alt waren, waren die 19, 20, also wenn überhaupt. Vielleicht hatten die auch gerade das Führerschein. Die kamen auf jeden Fall irgendwo aus dem Ruhrpott, aus Duisburg, aus Ecke, haben sie uns erzählt. Für ein Wochenende mal kurz in die Ostsee. Das macht man auch in dem Alter, glaube ich. So, ne? das ja, ist Zelt in Kofferraum, ja Sander mit Dose oder Violi, so nach dem Motto, wir ja, fahren jetzt, wir jetzt in die eigentlich. Ostsee. Ja. Genau. ja, und sie hatten sich so ein schönes Tunnelzelt zugelegt und ja, wollten dann das Zelt aufbauen. Ja, und Tanja und ich haben dann gedacht, so, dann gucken wir mal zu. Und dann <lacht> ging das los. Die beiden haben scheinbar eigentlich in ihrem Leben noch nie ein Zelt aufgebaut gehabt. Der junge Mann hat aber durch das, was wir gehört haben, seiner Freundin gegenüber gesagt, das ist gar kein Ding, ein Zelt aufbauen. Ich habe schon 100 Stück in meinem Leben aufgebaut. Wirkte jetzt überhaupt nicht so. Dann haben Tanja und ich uns so ein bisschen beäumelt, wie die dabei waren, die Stangen falsch drinne und hier und da und wussten überhaupt nicht, was sie da machen sollten, wirklich. Also, es war echt amüsant. Da haben wir uns die ganze Zeit da eingegrinst. Die haben dann noch, ja, fühlten sich wahrscheinlich auch schon so ein bisschen beobachtet da und ja, wurden noch nervöser wahrscheinlich und hier und da. So, und irgendwann knackte das, da ging eine, eine Stange brach ein. Ich sagte zu Tanja, ich ist was, was, ich sag, jetzt, Jetzt gehen wir mal helfen. Jetzt fragen wir mal, ob wir helfen können. <lacht> ja, dann sind wir darüber, rüber, haben den gefragt, ob wir helfen können. Und wir hatten damals auch so ein Tunnelzelt. Und das ist halt, das geht schon diese, diese Taschen, wo die Stangen reinkommen, die sind schon markiert. Also eine Orange, ja. Rote, Blaue. Und die Stangen sind auch markiert. Da musste natürlich hatten die jetzt die graue Stange in dem Fach, ja, was aber ein bisschen enger war. Und dann machst du ein bisschen mhm. auf Spannung, Das du mhm. halt so einen 180 grad punkt rauskriegst. Und deswegen hat das so ein bisschen Knack gemacht. So, das können ja. wir aber nachher noch alles hinbekommen. Ja, dann haben wir denen geholfen, das, das Zelt aufzubauen. Die beiden waren total happy, haben sich tausendmal bedankt, denn abends gingen sie abwaschen, da kamen die bei uns an und fragten, ob sie unseren Abwasch auch mitnehmen sollen. So, als oh, kleines oh, Dankeschön. Dann ging er irgendwann zum Shop und sagte so, er will noch was zu trinken holen, ob er uns noch ein Bier ausgeben kann oder so. Ich so, nee, alles gut. Ich so, wir haben gerne geholfen, haben wir echt gerne ja, gemacht, ja, weil ja. du saß einfach, und die kriegten sich auch immer mehr in die Haare, die beiden. Also ja, das Wochenende wäre fast ja. scheiße geworden. Ja. Du ja. hast gesagt, du hast schon 100 Zelte aufgebaut, nichts kannst <lacht> du. <lacht> so, also wieder, das war eine Zeit lang lustig, aber irgendwann hat er echt den Punkt, wo wir sagten, komm, wir streiten jetzt ein, also das, ja. wir können jetzt helfen, das wissen wir und dann machen wir das jetzt einfach Jetzt Alter. mal die eskalieren, sonst geht das <lacht> ja. Ja. Ja, genau. ja, ja. ja, und die waren das ganze Wochenende total, immer beim Frühstück, immer oh, und guten Tag, wir waren total nett, die drei Tage, ja, das war echt, war echt lustig. Also, <lacht> <lacht> ja,
1: das zu unserem Ludwigsburg. Ja, wir waren ja grob auf der Ecke, wir haben uns, das muss auch irgendwie Mitte Juli gewesen dann eigentlich so ungefähr relativ zeitnah zur Veröffentlichung der letzten Folge, dass wir einfach mal raus wollten und gesagt haben, komm, jetzt bietet sich hier gerade so eine Zwei-Nächte-Lücke an. Das ist ja bei Gesche immer das Problem gewesen, als wir noch in Husum waren, dass sie halt jeden Sonntag Gottesdienst hatte und dass wir halt nicht so wirklich ein Wochenende mal nutzen konnten. Und dann haben wir uns das einfach mal äh, erlaubt und und mal, mal rausgenommen. Ist ja immer, war halt einfach organisatorisch ein bisschen knifflig weil dann sie ihren Gottesdienst schon fertig haben muss, bevor wir losfahren, damit das alles hinhaut. Egal, wir haben in Grönwold bei Suhendorf haben wir Camping gemacht, Hm. einfach, weil wir mal raus wollten. Wir haben einen Geburtstag gefeiert in Kiel, waren am Strand, sind nach Eckernförde gefahren. Und äh, als wir von dem Geburtstag zurückkamen, war nicht nur Regen und nicht nur ich betrunken, sondern (lacht) es war halt auch noch diese Zeit, wo die ganzen Frösche, und Kröten unterwegs waren. Okay. Und Gesche ist so ein, ein der liegt die Schöpfung so sehr am Herzen, dass sie also keinen einzigen von diesen Fröschen totfahren wollte. <lacht> und also der Weg von von Kiel nach zu einem Campingplatz war ein einziges Drama, weil sie dann auch irgendwo mal angehalten hat und gewartet hat, bis so ein Frosch weitergehüpft ist. <lacht> okay. gut nicht auf der Bundesstraße ja. und es war auch spät nachts, so das war also das ging dann, aber ja, das musste halt sein. Ja, und das und war kann ich kann auch nicht bewusst die Flasche einfach umfahren, nein, oder? Nein, das geht auch nicht nee. Genau, also das ist ähm, der Platz ist in Schwedeneck äh, Camping Grönwold heißt das, den grönwold campingde Da haben wir pro Nacht insgesamt 29 Euro bezahlt. Keine Ahnung, ob die Rabattkarten nehmen. Äh, Reservierung nötig, ja. Anzahlung wollten sie nicht. Äh, und freie Platzwahl hatten wir auch nicht. Die hatten so 150 Touri-Plätze, davon 30 parzelliert. Und so 450 Dauercamper sollen die wohl haben hm. da auf dem Platz. Also das ist schon ein Riesending. Ähm, die hatten eigentlich auch nicht mehr so wirklich was frei, als ich angerufen habe. Und die sagte, na komm, wir stellen euch da noch mit auf die Wiese. Das ist so eigentlich so der zelter bereich Aber heutzutage kommt ja kaum noch jemand mit dem Zelt, mm. außer eure neuen Freunde. <lacht> ähm, und deswegen, also wir waren da auch nicht die Einzigen, die da mit dem Wohnwagen dann auf der Zeltwiese mm. gestanden haben. Äh, Ruhezeiten und Öffnungszeiten, Rezeptionen habe ich äh, mir zumindest nicht aufgeschrieben, nee, keine Ahnung, habe ich auch auf der Homepage dann nichts mehr zu gefunden, äh, müsste das man also nochmal gucken. Ja, kriegt man raus. Genau, und im Zweifelsfall steht man halt eine Stunde vor der Schranke und wartet, bis ja. sie wieder aufmachen, ja. geht ins Restaurant oder an den Strand, also das ist ja auch kein Problem. Fahrwege sind da, Asphalt und Schotter, ähm, Sanitärgebäude, alle, die ich ausprobiert habe, waren da in gutem Zustand. Kann und also regeln, mehr da rein ja, ja, genau, also mal hast du dann eben nur ein Klo, für irgendwie, das bei uns in der Nähe war dann halt auch wirklich unisex, also da mhm. sind halt mehrere Kabinen und keine Pissoirs, sondern da gehen halt alle mhm. rein, wie es halt so passt und dann gibt es halt so mehrere Waschhäuser, das eine, in dem ich war, war wirklich top in Schuss, da war alles in Ordnung. Duschmarken braucht man nicht, es gibt separate Waschkabinen, es gibt auch Trockner und Waschmaschine, Strompauschale haben wir auch bezahlt ich weiß nicht, 5 Euro nehmen die für alles, mhm. also alles inklusive, das war echt in Ordnung. Ähm, zum Wasser sind wir so ungefähr 50 Meter gelaufen, Stromanschluss lass vielleicht 15 gewesen sein. Also war halt irgendwie eine ja. Wiese und da waren zwei Steckdosen. So. Stromstecker CE, wir haben Kiosk mit Shop drin, die haben Restaurant am Platz, die haben Brötchenservice. WLAN gibt es über diesen externen Anbieter Snellstar, die sind ja ziemlich verbreitet Raum ja Eckernförde. Ähm, da zahlst du pro Tag vier Euro für zwei Geräte. Und was ich schön finde, die haben inzwischen eine einen Testzeitraum. Wo du halt sagen kannst, okay, ich verbinde mich jetzt mal. Mhm. Dann hast du eine Viertelstunde Zeit, um mal zu gucken, passt die Verbindung, will ich das Geld auch wirklich ausgeben Das ist gut, ja. Ja. Weil das war ja früher mit snellstar immer so ein bisschen so eine Wundertüte und meistens hat es nicht funktioniert. Genau. So und jetzt kannst du halt zumindest schon mal schon mal gucken und je nachdem, ich sag mal, wenn du einen kleinen Platz hast oder nicht so viele Leute da sind, dann ist wahrscheinlich auch die Geschwindigkeit ein bisschen besser. Ähm, Hunde sind da erlaubt. Lautstärke auf dem Platz, ja mein Gott, ist unterschiedlich. So wie das immer so ist. Wir hatten eine ruhige Ecke erwischt, aber wenn du so über den Platz drüber läufst, dann gibt es halt so Ecken, wo halt irgendwie viele Dauercamper, viele Familien sind, da sind einfach viele Kinder, da ist Geschrei. Ja, ja. Dann am Spielplatz ist natürlich auch laut und je näher du zum Strand kommst, logischerweise auch. Okay. Ähm, aber abends war es da wirklich ruhig. An Freizeitangeboten haben die alles, was äh, Strand und Surfen ist und Segelkurse und alles Mögliche. Mhm. Kannst du da kannst du auch irgendwie noch Equipment ausleihen und also ist auch eine Surfschule direkt ja. am Campingplatz. Also ähm, da ist alles am Start. Spielplatz hatte ich schon gesagt, Barrierefreiheit. Im Rahmen dessen, was man an einem Campingplatz an Barrierefreiheit findet, also ebenerdige Zugänge gibt es überall. Ähm, und dann muss man eben individuell gucken, ähm, was für einen selber passt. Und wir haben auch mit EC-Karte zahlen können. Sonstiges habe ich mir aufgeschrieben, sind einfach viele Surfer, viele Familien. Entsprechend unkompliziert ist das da. Also mhm. die sind wirklich äh, sehr, sehr entspannt. Ähm, Sagen dann auch im Zweifelsfall so, ja, hier, das ist eure Parzelle und da müsst ihr so hinfahren und dies, das. Und dann sucht euch da irgendwo einen Platz, ne, auf der Wiese ja, zum Beispiel. Mhm. Und da war vor uns irgendwie ein paar, die waren schon zum zweiten Mal da, weil sie ihren Platz nicht gefunden haben. Und dann hat er gesagt, ja, warte mal, ich fahre mal gucken. Strampel, strampel. Und dann stellt sich raus, da hatte sich dann einer gestellt und dann ja. musste er den erstmal wegscheuchen. Ja, ähm, ja, also alle sehr, sehr zurückgelehnt, sehr entspannt. Äh, Im Zweifelsfall halt auch. So, die Sorte Lieblingsmensch, die ich manchmal habe. Dann gibt es halt so eine Spur, wo man anhält, um zur Anmeldung zu gehen. Mhm. Und dann gibt es manchmal Leute, die denken, sie fahren einfach schon mal zur Schranke und gehen dann zur Anmeldung. Ja, ja. so Und stehen das dann halt irgendwie in der Schlange. Ja. Dann bin ich irgendwann ausgestiegen, da hingegangen, sag so, mal, ist das dein Kastenwagen? Du bist hier irgendwie an Position 3, alle anderen warten auf dich. Ja, ich bin ja gleich dran. So, dann stehst du halt da. Also, musst den Zweifelsfall auf Toilette oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, also das war ähm, vom Platz her, von der Atmosphäre her vollkommen in Ordnung. Auch da, wir sind da auch ähm, an, an Leute geraten, die so ein bisschen, äh, die auf ihrem ersten Campingurlaub waren. Mhm. Das hat man sehr deutlich gesehen, schon als wir ankamen. Die sind wirklich auch direkt vor uns drauf draufgefahren. Äh, und die haben allein schon relativ lange gebraucht, um sich einen Platz auf dieser Wiese auszusuchen. Weil die halt auch gesagt haben, sie wollen jetzt da zwei Wochen bleiben und dann wäre ja schön, wenn wir irgendwie so ein bisschen so stehen, dass man das Meer ein bisschen sehen kann. Aber da war es halt so schief und dann, sie wurden sich einfach nicht einig. Dann sind wir ausgestiegen, haben gefragt, ob irgendwie, wo jetzt eigentlich das Problem gerade ist, ob wir irgendwie, ja und so und so und dann waren die schon so miteinander auch ein bisschen komisch und (lacht) (lacht) sagst du, ganz ehrlich, wir stehen jetzt da hinten ich mache den Motor aus und ihr diskutiert erstmal zu Ende. Und dann hatten die, glaube ich, irgendwie so, ein, so eine Art Agreement getroffen. Und ich sagte: Prima, wenn ihr jetzt da steht, dann stellen wir uns hier hin, da stehen wir euch nicht im Weg und hier, die anderen ja. können auch durch und dann machen wir es so. Und dann war ihr das oder ihm, ich weiß es nicht mehr, es ist lange her. Also, jemandem von den beiden war das dann eigentlich nicht ganz so recht. Und das war dann so, das hörte man so im, im halben Ohr im Vorbeigehen. Und ich sag, du ganz ehrlich, ich habe erst zwei Stützen runter, wir können noch tauschen, wenn ja, wir hier ja. stehen, nee, ja, nein, 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 passt schon, passt schon, so. <lacht> ein Riesen, alles in Ordnung, naja, also, dann haben wir also unseren Kram da aufgebaut und das funktioniert ja auch. da auch, musste ich noch ein bisschen gucken, dass er nicht ständig über mein Stromkabel rüberfährt. <lacht> das hat sich aber auch dann geklärt. Und dann fing die an auszuräumen, jetzt waren die auch mit zwei Kindern unterwegs, dann hatten die kein anständiges Vorzelt, sondern nur so ein Pavillon, den sie mhm. vor das Ding gestellt haben, vor die Tür, das passte natürlich hinten und vorne mit der Tür nicht zusammen, dann kriegten die sich da wieder in die Haare, da musste da irgendwie Möbel rausgestellt werden, der Grill, dann Spielsachen für 14 Tage am Strand, alles, also die hatten, wenn da eine Parzelle gewesen wäre, die wäre voll gewesen, also was die aus diesem Wohnwagen rausgeholt haben, war spannend. Und dann war ich da irgendwie mit Wasserholen beschäftigt und dann sah ich ihn, wie er mit der Kurbel so am Drehen und wollte halt das Gefälle ausgleichen. Ja. Und dann versucht ihm zu erklären, warum das scheiße ist. Und ich habe es entweder nicht gut erklärt oder er, also irgendwie haben wir uns nicht verstanden. Er sagte, ja, die hätte ja schon die eine, die hintere Stütze wäre ja schon runtergekurbelt, jetzt müsste die vordere auch noch machen, damit es dann wenigstens gleich wäre. Ja. So, mhm. Aber so und und so oft irgendwie. Ja, das und es ist so falsch. Und ich habe ja nun diesen Flatjack, ich hatte nicht so viel Gefälle, aber damit habe ich es dann ausgeglichen, dem hab ich ihn, den habe ich ihm empfohlen. Und ich sagte noch, guck doch mal, im Supermarkt hast du manchmal das Glück, in größeren Supermärkten oder halt im Campingshop so ein Auffahrkeil da. Hm. Ja. Und wie das immer so ist, dann als wir zu Hause waren und ich den Wohnwagen aufgeräumt, habe ich halt unseren alten Auffahrkeil, ja. den wir noch hatten, in der Sitzbank gefunden und dachte, Ach, wenn ja, ich, wenn das mir das eingefallen hätte. wäre. Ach scheiße, ich hätte ihm den doch geschenkt. So am Ende schmeiße ich das Ding ja. weg, weil ich den nie wieder brauche. Ich ja. habe ja den Flatjack, der ja. viel geiler ist. Aber naja, das war also so diese Geschichte, und ähm, wir haben uns da nicht weiter eingemischt, in deren Aufbauarbeiten war hm. auch nicht notwendig. Die kamen so irgendwie ja. schon einigermaßen klar. Diese eine Episode mit dem Hoch, also Gefälle ausgleichen über die Stützen, äh,
0: ja. ja, man weiß immer noch nicht, wir haben das da im Urlaub auch hin, dann standen auch. Öfter gesehen, dass welche kamen wirklich und wirklich, weil der Campingplatz ist so ein bisschen auch so ein bisschen schräg und du musstest auf jeder Parzelle wieder einen Keil haben oder Mhm. irgendwie ausgleichen. Und so viele Leute kamen, die die stützen, du hörst sie schon knatschen und ja. immer noch eine halbe Umdrehung und ja. noch eine halbe Leute, Leute, was macht ihr denn da? Ey? Ja. Das, du verziehst am Ende das ganze Gestell damit. Und ja, Wahnsinn ja. Und für die Stützen ist das auch nicht gut, für das Nein. Gewinde in der das, Stange da und was ja. weiß ich was. Ich Die heißen eigentlich auch stützen. Stützen? Richtig.
1: Die Zum stützen. Abstützen. Und <lacht> und das habe ich versucht, ihm auch zu erklären, aber das kamen wir dann nicht zusammen. Das war ein bisschen schade.
0: Und dann weiß man halt immer nicht, geht man jetzt hin, sagt man irgendwas, man will ja auch nicht den Klugscheißer da machen und ja,
1: und also ja. ich bin ja hingegangen und habe ihn ja. da drauf hingewiesen, ich sage so übrigens, das ist wirklich scheiße fürs Fahrzeug ja. Und so, ja und er wusste das auch und er sagte auch, das ist der erste Urlaub, mit ja. dem, den sie da machen und warum ist das denn so, sage ich ja und aus den und den Gründen und das Fahrwerk ist so dafür ausgelegt, dass man das mit den Rädern, äh, dass darüber die, ja. das Gefälle ausgeglichen wird und eben nicht die Stützen, weil es dann für die Stützen scheiße ist, für die ganze Karosserie, weil letztlich, du verwindest ja den ganzen Wohnwagen ja, damit. Ja du machst im Zweifelsfall die Dichtung kaputt, das Fahrwerk, sonst was. Und die stützen vielleicht auch noch. Ja, hm, ja, ja. Bisschen, kann ja nicht so schlimm sein, sagte er. Ja, nee, ich okay. gesagt, dann sage ich ja. ganz ehrlich, also Empfehlung, Auffahrkeil oder halt so ein Luftheini ja. kaufen. Ja. So, ne, ihr müsst sowieso noch mal zu oberding so wie ich das gesehen habe. <lacht> die kamen auch aus der Nähe von Köln. Ja, von also passt ja. Insofern äh, haben die nicht einen ja. weiten Weg. Äh, ich sag mal schöne Grüße und gute Fahrt. Ja.
0: <lacht> Ja, aber du sagst das eben mit der Zeltwiese, das sind ja immer weniger Zelter, das ist aber ja. echt so. ne? Also, ja. also man sieht echt viele, die irgendwie in ihren Caddy oder in ihren Dacia oder sonst wo diese Kasten, diese Minikasten, die Minicamper mehr oder mhm. weniger, teilweise dann wirklich in dem Auto leben, teilweise auch mit Pavillon, einfach ein Pavillon davor stellen und ja. seine so Geschichten. Also die lassen auch schon so ein bisschen was einfallen. Aber ich weiß nicht, ich finde, wenn ich das immer sehe und ich sitze dann einmal im Vorzelt, denke ich immer nur, Leute, das ist doch echt nur was für ein Wochenende, nicht für einen Urlaub, oder? <lacht> man muss man ja. mögen, aber dieses dieses Kistengewühle schon. Ich habe schon immer gesagt, jetzt mal die Wühlmäuse
1: wieder an dem <lacht> Ja, also ich haben wir so zum, zum Einstieg ähm, in, ins Thema Camping kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja. Und es ist natürlich auch trotz aller Wühlerei, ähm, stelle ich mir es dann trotzdem einfacher vor, als ein Zelt dabei zu haben. Denn meine Zelterfahrung liegt ja nun auch schon, also ich habe, Sag immer, ich war schon mit Anfang 20 zu alt zum Kennen zum Zelten. Mhm. Ähm, weil mir das halt einfach auf den Keks gegangen ist. Du hast ständig bist du auch nur am Räumen. Dann irgendwie mit der Luftmatratze, die verliert Luft, dann musst du da irgendwie nachpumpen. Dann hast du irgendwelche Viecher im Zelt oder es wird nass, weil du das mhm. irgendwie falsch aufgebaut hast oder zu billig gekauft hast. Ähm, und ständig ist irgendwo was im Weg. Im Zweifelsfall vielleicht die Reisegesellschaft, äh, die du noch irgendwie mit dabei hast. Also ich habe Zelten eigentlich nie so wirklich gemocht, Mhm. aber wenn man jetzt sagt, ich will mal gucken, wie Zelten geht, man hat vielleicht sowieso ein Auto, das das einigermaßen möglich macht, dann stelle ich mir vor, dann räumt es sich leichter oder, räumt, du hast ja. genauso viel Räumerei da drin, aber du hast eben das Problem mit der Feuchtigkeit nicht, du hast nicht so leicht Viecher im Zelt und, und so weiter. Du hast richtige
0: Luft, eine richtige Matratze, wo du drauf liegst, keine Luftmatratze, so wo du morgens eh auf dem Boden liegst.
1: Genau. Und, so, ne? das, und ähm, das stimmt schon. Auch die, die Hersteller stellen sich ja jetzt auch drauf ein. Also ich habe jetzt von Dacia gesehen oder für Dacia, für den Logan hinten wirklich so ein Zelt, was du an der Kofferraumklappe festmachen mhm. kannst, wo du richtigst dann so ein, Vorzelt für deinen Wohnwagen. Ja, so also ein bisschen hast. was du zumindest hast dann, so, ne? das, das ist doch total fein dann. dann ist das. natürlich immer
0: wetterabhängig, ne? Also ja. Wenn, wenn top Wetter ist, ist das wahrscheinlich gar nicht das Problem, weil dann liege ich wirklich nur zum Pennen im Wohnwagen, ja. äh, im Caddy oder ja, was haben mal für ein Auto. Genau. Wenn das Wetter ein bisschen schlechter ist, dann ist schon, hm. Ja, richtig.
1: Ja. <lacht> Aber gut, muss ja jeder wissen, du ja. Ja, will, ne? und natürlich ist auch, ist das nicht für jeden einen Wohnwagen zu kaufen und ja, irgendwo nee. abzustellen und so weiter. Genauso noch, noch teurer ist ein Wohnmobil, sich anzuschaffen. Oh. Und wenn es wirklich nur darum geht, günstig irgendwo mal schnell ein Wochenende, was weiß ich, im Zweifelsfall zum Surfen an die Ostsee zu fahren. Haben wir auch schon gemacht, mal im ja. Auto gepennt oder so. Nur nee. wie
0: gesagt, für, für so welche, die so 14 Tage da so stehen, finde ich, jetzt schon
1: ja, das schon
0: obwohl die teilweise auch echt schon gut gemacht haben, mit so Laufschienen, wo die Kisten rauskommen. Der eine, der ja. klappt, hätten eine halbwegs eine Küche da raus, so Stück ja. für Stück und ja. so. Dann, also haben die schon, es gibt schon nette Dinger, was man so bauen kann. Gibt's da schon ja. 100.000 YouTube-Videos und was weiß ich was. Ja, aber im Zweifelsfall,
1: und und, ob du jetzt mit dem VW-Bus zum Ausbauer fährst oder mit dem Caddy ja. oder einem, sonst wie einem Kombi den wird schon was einfallen, was sie da einbauen können und dann sagst du halt, guten Tag, ich hätte gerne das alles in dem Auto und dann sagen die, ja geil, dann hätte ich gerne einen Stapel Geld auf diesem Tisch und dann hast du 14 Tage später die die Sachen fertig. Also warum denn nicht? Gut. Tja, und dann euer euer großer Urlaub.
0: Unser großer Urlaub, ja, der tatsächlich doch noch
1: dreiwöchig war, ja.
0: Wo fange ich an? Ich fange mal einfach damit an, dass wir ja dieses Mal eine Zwischenübernachtung machen wollten.
1: ja. Das, da war ja das, ja das war ja ganz das, das hat mich ja, das ist ja nicht besser geworden seitdem. Ne? Ihr fangt fängt auf einmal an, möcht ihr Strand und Baden, dann fängst du an mit Zwischenübernachtung irgendwo. Also ich mache mir Sorgen.
0: Von den beiden Strandstühlen, die wir uns gekauft haben, erzähle ich heute auch nicht.
1: <lacht> ist es zu glauben?
0: Ja. ja, ja, also wir wollten ja eigentlich, wir hatten ja geplant, eine Zwischenübernachtung zu machen. Und dachten dann, dass wir irgendwie abends irgendwie später schon losfahren, so 18, 19 Uhr irgendwie sowas, ein ganzes Ende fahren, in irgendwo pennen. Und dann, wie das denn so ist, dann sitzt du auf dem Sofa und sagst nach dem Motto, ja scheiße, Elbtunnel ist ein bisschen Stau, bringt das was jetzt loszufahren Irgendwann haben wir gesagt, weißt du was, komm, wir fahren jetzt los. Wir wissen, dass vom Elbtunnel gleich Stau ist, dann ist das halt so. Dann stehen mhm. wir da halt eine Stunde, kommen wir aber irgendwie durch. Ja, dann war das auch tatsächlich, also eine Dreiviertelstunde haben wir ungefähr gebraucht vom Elbtunnel. Also ist ja ist auch okay anders. für den Nachmittag ja, in den Ferien, ja. war eingeplant. Ja, gut, dann sind wir weiter nach Soltau gefahren, Richtung Soltau, und da war dann noch mal eine Stunde Stau. Also, da war mhm. dann schon, standst du schon ganz schön lange für das Stück, das noch nicht mal ganz in Hannover war, ist irgendwie so, aber ist halt so. Dafür sind wir dann gerollt. Und Tanja hatte ja so einen Stellplatz rausgesucht in Würnitz, der ist irgendwie 677 Kilometer von uns entfernt gewesen. Mhm. Das ist ein Autohof, direkt an der A7. Und der hat aber so einen kleinen, na, ich will das nicht gar nicht Campingplatz nennen, ich sag mal eine umzäunte Wiese, ja. mit dem Weg in der Mitte irgendwo. Und da bist du dann weg von den Truckern und so weiter. Zwar auch noch auf diesem Gelände des Autos, aber weg von den ganzen LKWs. Mhm. Und kannst dann da, da stehen, da steht noch ein paar Wohnmobile, zwei Wohnwagenstatten irgendwie. Und dann hast du dann eine Stromsäule, wo du Geld reinschmeißen kannst für Strom. Das, nett. das Ganze kostet 15 Euro die Nacht. Das 10 Euro als Gutschein wieder, wo du morgens in der Tankstelle Kaffee, Brötchen oder tanken halt, kannst irgendwie in der ja. Tankstelle da einlösen. Ja. Also zahlst du eigentlich 5 Euro für die Nacht.
1: Das war super.
0: Und hättest du noch duschen wollen, hättest du noch 3 Euro extra gekostet. Dann nutzt dann die normale Fernfahrer-Tacker Dusche ja. Aber gut, auch okay. Wenn, wenn man dann hätte duschen wollen jetzt, haben wir haben jetzt gesagt, komm, wir haben heute Morgen geduscht, morgen duschen wir wieder auf dem Campingplatz. Ja, brauchen ja. wir jetzt nicht zwingend, aber also fand ich völlig okay. Ich fand die Idee, war echt gut. Also hast du echt eine Ruhe, weil das so ein bisschen abgelegen halt war.
1: Ja, und das ist ja vor allem, äh, finde ich, äh, also wenn du schon auf einem Autobahnparkplatz übernachtest, dann möchtest du ja nicht unbedingt zwischen den LKWs stehen. Ja, genau. Erstmal kannst du es ja haben, dass da irgendwo nachts eine eine Klimaanlage vom vom Kühlanhänger anspringt. Äh, Die sind ja auch nicht gerade leise oder die fahren halt zu sonst was für Zeiten auf einmal los neben dir. das schockt halt auch alles irgendwie ja. nicht. Ne? Und wenn du dann so einen so Abteil sozusagen hast, so eine Gegend, wo du dich dann ja. hinstellen kannst, auch vom Autoruf aus, ist doch fantastisch.
0: Ja, Habe ich jetzt keine Checkliste dafür gemacht, war nur ein Stellplatz,
1: aber ja. Wörnitz an der A7, wenn da irgendwie einer mal
0: Bock drauf hat, das ist kurz in der Würzbock irgendwie. Ja, und das war dann halt so das Ziel, wo ich da dachte, das ist jetzt das Tagesziel, 677 Kilometer ist zu schaffen, sind wir dann hingefahren. Ich weiß gar nicht, wie lange wir unterwegs waren. Da waren aber auch fast zehn Stunden durch die Stause. irgendwie ja, sowas. Klar. Aber okay, dann haben wir da alles aufgebaut, dann haben wir im Wohnung noch gesessen, mein ein Bierchen getrunken, gepennt. Und ich muss sagen, das war schon eigentlich ganz cool. Das ist entspannter ja. als so 1.000 Schieß- ja, Kilometer Ach. durchfahren. Wer hätte das denn gedacht? <lacht> ja, und den nächsten Morgen hatten wir dann irgendwie noch 270 Kilometer oder sowas. Und da wir erst mal um 13, um 14 Uhr jetzt auf dem Campingplatz drauf durften, das stand doch explizit auf der Homepage vor, 14 Uhr keine Anreise möglich. Mhm. Mittlerweile weiß ich auch warum, weil die Rezeption dann einfach dicht ist, da machen, das ist ein Ehepaar, die den Campingplatz betreiben und die haben auch Kinder und die machen eine Mittagspause von 12 bis 2, holen sie die Kinder vom Kindergarten von der Schule. Da machen die halt zwei Stunden Privatleben und haben keine ja. Zeit, wenn jetzt irgendwie einer angefahren kommt. Und dann ist das so, dann muss man es einfach akzeptieren. Man ja. weiß, man kommt da vor 14 Uhr nicht drauf. Hätten sonst immer das Glück, da steht dann immer Anreise ab Nachmittags. Und auf der Strecke bist dann aber doch vormittags, weil ja. du dann plötzlich doch durchfährst oder was auch immer. Und dann hatten wir bis jetzt immer Glück, dass hieß, oh, ihr habt ja Glück, die Parzelle ist schon frei, könnt ihr direkt durchfahren oder so. Und diesmal ja. wussten wir halt, es wird halt Nachmittags erst was. Ja. haben ja, halt morgens in der Gutschein eingelöst, schön gefrühstückt da, noch einen gemütlichen Kaffee getrocknet, losgefahren. Ja, und dann waren wir eine halbe Stunde vor Ankunft, waren wir dann da am Campingplatz und dann hat es natürlich dann geregnet. Klassiker. Klassiker, also das haben wir irgendwie immer in unseren bayern oder wir immer zwei, drei Tage <lacht> Dauerregen, diesmal gleich zu Beginn, ja Ja, und ich hatte schon vor im Internet bei den Bewertungen vom Platz gelesen, wenn zwei, drei Tage Dauer regnet, dann ist es da wirklich arg matschig. aber der Betreiber ist darauf vorbereitet, er hat Paletten zur Verfügung und er dachte ja. ich erst so, naja, so eure oh, Paletten und so, na, wer weiß, so toll klingt das jetzt auch nicht, aber ist halt so, ja, dann kamen wir da an und das war natürlich so, ja. du konntest direkt aus dem Auto raus, du, also die, die Hauptwege sind geteert und dann ist du noch zu, und alles andere war wirklich arg rasend zwar, aber echt schon tief. Also du merkst, ja. dass du kannst hier auf dem Tee jetzt mal direkt deine Schuhe ausziehen, deine Hose mhm. hochkrempeln, Socken aus, Adigletten an und dann kannst du, <lacht> dein, dann, ja, dann kannst du deinen Wohnwagen hinstellen. hinstellen. Ja, ja, dann geil. hat er uns dann kurz geholfen, den Wohnwagen auf die Parzelle dann zu schieben. Ne? Und dann sagt er, hier liegen überall so Palettenhaufen, könnt ihr euch holen. Und Das waren keine stecknormalen Euro-Paletten, das waren echt so ganz coole Dinger, die waren so zwei Meter mal Meter oder sowas irgendwie und die Platte auch dicht aneinander genagelt, also nicht, dass du mit dem Stuhl und Tisch immer in die Rillen ja. reinrutscht. Ja, und das passte bei unserem Vorzelt genauso cool, irgendwie, dass wir genau vier so eine Paletten da rein hatten. Dann hatten wir so ein, so ein Camper-Laminat, also ja. quasi im Vorzelt. <lacht> Schön. Ja. Und da haben wir dann unseren Vorzeltteppich dann draufgeschmissen da und das war echt cool. Also das hattest du zumindest im Vorzelt trocken, konntest du deine Kühlbox vernünftig ja, hinstellen, genau. hat es keine Matsche, das, sonst kriegst du es ja. ja doch nicht, wenn das so matschiger. Ja. Und das war auch nachher, als das nach zwei Tagen trocken war, war das auch direkt wieder fest, der Boden letztendlich. Mhm. Aber wenn es in dem Augenblick, wo es regnet, kommt das Wasser ja, einfach nicht weg. Und ja. deswegen fand ich, war mit den Paletten echt gut
1: vorbereitet, ja. also. Also ja. das haben wir so ähnlich schon das, mal im Allgäu gesehen, als wir da im Königssee irgendwie gestanden haben, die hatten das dann auch. Allgäu, und Königsee? Nee, kann jetzt. Und da, also irgendwo in der Nähe vom, von Neuschwanstein jedenfalls. Ist das noch Allgäu? Das ist Allgäu, ja. Bitte. Ja, bitte, ist doch dann da. Ja, aber der <lacht>
0: Königsee ist in Bechtelsgaden, andere Ecke. Ah, verrückt.
1: Irgend so ein See. <lacht> Herrje. Und da war auch mal ein König, der da gewohnt hat. <lacht> Überall gewohnt. Ja, so, bitteschön. <lacht> Auf jeden Fall, da äh, hatten sie das auch damals. Und äh, da halt dann aber wirklich hingehen, bestellen, zwei Euro ja. Meter am Tag oder weiß keine Ahnung, was ja. sie da genommen haben. Und äh, das haben wir, wir hatten damals ja noch nicht mal ein Vorzelt, als wir da standen. So, haben wir uns trotzdem sicherheitshalber mal, weil es immer mal wieder geregnet hat, zwei von den Dingern dahingelegt, damit man einfach dann trocken sitzen kann. Ja. So, das war total gut. Ja.
0: Ja, dann hatte ich vorm Urlaub, hatte ich dann noch den Wohnwagen, ich mache da immer, bevor wir die große Tour machen, räume ich einmal kurz durch, was kann eigentlich raus, was muss nicht mit, also die Strandmuschel muss nicht mit nach Bayern und so weiter und so fort, so ein bisschen durchsortieren. Und anderem ist mir da meine Vorzeltheizung halt so über den Weg gelaufen, das ist so ein kleiner Alukasten da, wo du die Gasbottel halt anklemmst, oder Alu ist das gar nicht, so ein Blechkasten da, und dann dachte ich mir, ach der nimmt auch keinen Platz weg, der wichter, denkst den nehmen man mit. Ja, den haben wir auch schwupps gebraucht, weil wir abends 8 Grad draußen hatten, pfui im August. <lacht>
1: Dafür hast du heute im September 27 Grad, ja? Genau. Da
0: ja. ja, haben wir echt dann an zwei Abenden echt die alte Vorzeltheizung angeschmissen Krass. bei acht Grad. Ja, aber dann dadurch war das ja dem Vorzelt relativ erträglich. Den ersten Tag sind wir dann, also hatten wir jetzt, den zweiten Tag war der Sonntag, da haben wir den ganzen Tag nur im Wohnwagen gesessen, weil die Wettervorsage sagt einfach, es wird heute nicht trocken. Mhm. Und dann hat einfach, bevor wir uns jetzt ärgern und ständig auf dem Wetter da gucken. Ja, klar ist heute ankommen, Tanja hat ein bisschen Buch gelesen, Handy-Getüdel haben wir dann gemacht. Maurice war mit deinem Gigacube in Gange. Sehr gut. Schönen Dank nochmal an dieser Stelle, das Ding war echt gut.
1: Also, okay. da müssen wir das finanzielle überhaupt noch regeln, bevor wir das vergessen. Ja, ich habe tatsächlich noch keine Rechnung bekommen, aber ja.
0: Ja. Also, Jörn hatte ja hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, auch schon erzählt, dass Jörn uns den, den Gigacube mitgegeben hat, weil Maurice gerne Internet gehabt oder hätte und da gab es halt nur um Sanitärus. Internet und die Daten, die er verbraucht hat, auch nicht als mobile Daten. Da hatten wir von Jörn diesen Gigacube mit und das Ding war echt total super, also total unkompliziert, einfach in die Steckdose gestellt. Zack, hatten wir zwei Netzwerke, Schmelan, WLAN und Martin Ruther King oder sowas, genau. Warum, wo muss ich erst mal gleich das Lachen anfingen. Ich sage, was <lacht> hast du denn? <lacht> Martin Ruther King. Sagt <lacht> <lacht> das ist Jörn. Ich sage, wer hat gesagt, du sollst dich in WLAN, schmälan einlocken da ja. und, dann, ja, und dann ging das Ding, also das Ding läuft ja echt
1: ohne Störung, ohne alles, ja. immer Internet. Ja, wenn du, wenn du guten Handy empfängst. Ja hast, gut, ne? das, das war ja das, was, was ich ja. letztes Mal erzählt habe, dass ich da zuletzt immer ein bisschen Pech mit hatte. Ja. Wenn wir los waren, habe ich das Ding eingesteckt und dachte, okay, jetzt gucken wir mal. So mein, mein Diensthandy ist bei, bei Vodafone, mein privates bei Telekom. Das sah eigentlich gut aus, mhm. und da war aber die Datengeschwindigkeit, die wir dann hatten, am Ende, war halt nicht so gut. Ja. Also also, Aber da, wie
0: gesagt, kann ich nur loben. Deswegen, also, wir immer, er hat immer so zwischen 40 und 50 MB download und das klingt ja, ja dick. Ja, klar. Das war gut. Er hat auch 48 GB, glaube ich, hatte dort vorher vorher nochmal geschrieben. So, Achtung, euer Volumen wird eng. Da kriegst du dann irgendwie ein SMS oder eine E-Mail oder irgendwas. Ich krieg irgendwas, dann eine ne? E-Mail, genau. Und dann da kann man äh, sich über den Link, wenn man in dem WLAN ist, von WLAN, schmälan kann man dann genau. mehr Datenvolumen zukaufen. Aber das passt am Ende irgendwie. Er hat sogar noch 2 GB über. Ja, war eine coole Sache. Die hatte dann leider keinen...
1: Ja, das ähm, war ein bisschen doof. Ja. <lacht> geführte auch zur Diskussion. Ja. Warum gibst du das Ding denn weg? Weil ich nicht wusste, dass wir losfahren.
0: Ja, naja. Aber war gut. Ja. Ja, ansonsten sind wir dann den nächsten Tag sind wir dann losgezogen, dass wir zumindest in der Regenpause sind wir einmal um Hopfensee gelaufen und zu dieser Burg. Danach haben wir dann noch in Füssen, das ist so ein Outlet-Center, so für Outdoor-Sachen, wo du dann diese ganzen Wandermarken, so ja. Mammut und was weiß ich VD und was weiß ich, was Christus Wanderzubehör, wobei man da wirklich aufpassen muss, da steht überall dran, 30% billiger, 20% billiger und wenn du denn dein großes Arm aufschlägst und online ja. guckst, äh, kriegst du das bei Amazon teilweise wesentlich günstiger, als du das da im Outlet bekommst. Das
1: ist, aber es ist dann 20 Prozent billiger als noch vor zwei Wochen oder was? Ich weiß nicht, also, was
0: sie damit. Ja. Also jedes Preisspiel ist irgendwie durchgestrichen, neuer Preis oder Aufsteller ja. minus 20 Prozent. Also ja. das ist schon so ein bisschen Tourifang, glaube ich so. Oder?
1: Ja, gut, aber das, das ist ja auch was, das das alle machen. Ne? Also ähm, das siehst du auch immer, wenn in den USA ist ja Black Friday immer so ein Riesending. Ja. und dann siehst du häufig irgendwie bei Insta, Twitter oder sonst wo Leute, die dann halt einfach nochmal gucken, so das, was jetzt als reduziert für 899 Dollar verkauft wird, wenn du das Preisschild zur Seite nimmst, dann war der alte Preis 599 ja, Dollar ja. und auch Amazon macht das, wenn die ihre Cyberwoche haben oder wie das da heißt dann gehen die Preise vorher langsam hoch, damit sie dann um 20% reduziert ja. auf den normalen Preis wieder fallen. Also das ist, ja. Äh, ja. Also es gab das eine oder
0: andere tatsächlich ein Schnäppchen, wo mhm. du noch mal irgendwas finden konntest oder so, aber das meiste war halt einfach, wo du denkst, ja. auch, nee, muss nicht sein. Ja, denn ja, wir sind ja dann relativ viel gewandert. Ich habe das jetzt einmal so ein Stichwort, und einmal kurz. Wir waren in, auf der Burgruine in, in Falkenstein, da konnten wir vom Campingplatz aus direkt hingehen, ohne das Auto zu bewegen. Das ist dann auch mal ganz praktisch, wenn man von da mal direkt loslaufen kann. Ja. Dann waren wir am Oberjoch an der Herschalpe da von Bad Hindelang aus hochgewandert. Ja, an der Herschalpe oben, das war noch ganz interessant. Das also ist so eine ganz, ganz kleine alte Alm oben, da konntest du dann so als Wanderer halt hingehen, konntest du deine Brotzeit nehmen, also konntest du schicken, ja. Platte, Käseplatte, was auch immer, ein Getränk mhm. dazu. der hat eine kleine, wirklich eine kleine Karte, wenig Getränke, ja. ist halt eine Alm wo du nicht so einfach hinkommst. Und dann kriegt die das mit für dich am Nachbartisch, die kannten die Bedienung der Engel und dann schnackt der dir dann kriegt ihr das mit. Dass sie sagt, irgendwie ihr macht ja jetzt auch Ende des Jahres zu und dann ja müssen wir ja und dann unterhielt nicht so ein bisschen, dann kriegte ich mit, dass die wohl oben auf der Alm neue Auflagen bekommen haben, die ähnlich sind wie für ein Hotel-Gaststättengewerbe. Oh. Mit Hygienevorschriften an die Küche, der Fußboden ist nicht rutschfest in der Alm und also es ist eine Holzhütte, ne? Also du. Ja. <lacht> Wo ja, oh, ich verstehe. noch dachte, so kann man da nicht so ein bisschen irgendwie,
1: aber nee. wo willst du anfangen, wo willst du aufhören wahrscheinlich? Ne? Das. Ja, vor allem, das ist dann halt was, so wo man, also mein Gefühl ist manchmal bei solchen Sachen, das hat dann irgendwie 40 Jahre funktioniert und dann geht im Ordnungsamt jemand in Rente, ja. der dafür zuständig war und der halt gesagt hat, ja, haben wir schon immer so gemacht und es ist halt so. Und dann kommt jemand und fängt dann neu an und sagt, ja, Moment, das ist doch aber merkwürdig hier. Ja. Ja, also das also ist zum Beispiel auch was, was in bei meinen Eltern ähm, in Hessen äh, auf einmal kümmert sich da jemand um die ursprünglichen Bauvorschriften für dieses Wohngebiet, was 40 Jahre keiner ja, mehr interessiert ja. hat. Ja. So, und jetzt auf einmal kommt da jemand und, und misst nochmal nach, in Anführungszeichen. Ja. Äh, betrifft meine Eltern zum Glück nicht, aber äh, auf einmal tauchen da Leute auf und wollen irgendwelche Sachen wissen. Ja. So, naja.
0: Ja, das Gespräch kriegt halt nur mit. Und sie sagte, dass sie schon wohl schon zweimal wohl schon gesagt haben: so, hm, noch mal ein Auge zu, eigentlich geht's mhm. zu nichts. Und jetzt haben sie denen wohl wirklich eine, eine Frist gesetzt, dass sie gesagt haben, so jetzt geht nicht mehr. Also ihr müsst jetzt das machen Und wieder umbauen genau, oder. Genau, mit Brandschutz und allen Tüdelüt. Und da haben die auch gesagt, erstmal verliert die ganze Hütte den Charme, die, wie du sagst, da wahrscheinlich schon 40, 50 Jahre steht, wenn wir das jetzt ja. alles komplett neu machen. Und sie sagte, und, und, wirtschaftlich ist das Wahnsinn. Wenn wir das jetzt neu machen, ihr seht selber, was hier los ist, die paar Wanderer, die hier ihr Käsebrot essen und ihr Bier ja, trinken. Die Hälfte hat noch ihre eigene Sälte, haben sie gesagt, die trinken ja noch nicht mal was, die sitzen hier ja nur blöd drum, so nach dem ja, Genießen die auch nicht. Ja, ja. <lacht> genau. Und dann sagt sie, das nächste ist natürlich, sagt sie Personalkrüste, da auch nicht mehr. hat. Wer, wer hat da ja. Bock, auf der Alm da oben zu arbeiten, irgendwie?
1: Ja, wenn du vor allen Dingen erstmal sechs Stunden bergauf laufen musst, so du ungefähr. Mit zur ja. Kommst, ja. Und,
0: und die werden dann tatsächlich irgendwie schließen. Finde ich irgendwie schade, wenn so eine Hütte von ja. den Bergen jetzt verschwinden wegen so einem Kram, aber gut, das ist halt Deutschland. Sowas wird in anderen Spanien oder so wahrscheinlich nicht passieren, wahrscheinlich, ne? oder also in
1: anderen Ländern. Wahrscheinlich, ist ja. sehr
0: bürokratisch, aber gut. Ja. Wie gesagt, machst du da eine Ausnahme, kommt der nächste und sagt, ich brauche auch eine Ausnahme für dies oder jenes. Ne? Genau. Ja, dann sind wir mit der Breitenbergbahn. Der Breitenberg ist direkt hinter unserem Campingplatz gewesen. Wir sind auch wieder zu Fuß hoch zu Ostlerhütte. Dann sind wir einmal von Tannheim zum Wiesalbsee gewandert. Haben so eine Wasserfallrunde gemacht. Das war ich auch ganz cool. Die Seen sind ja einfach, diese Bergseen in Bayern, die sind ja einfach geil. Ne? Die sind ja so klares Wasser, das schimmert so hellblau, Türkis, so, das ist schon echt und wenn ich dann jetzt wieder meine Schuhe schnür und um Wittensee laufe oder Westensee oder so, das ist dann schon hm. <lacht> <So>. <lacht> ja anders halt, ne andere ja. so Landschaften, andere Umgebungen. genau ja und dann den nächsten Tag waren wir dann in Kaufbeuren, da haben wir uns dann mit Silke, Mini lanzelot und Christian den Obermann getroffen zum Bogenschießen ja das war eigentlich wie immer da hatten wir total Spaß war total geil mit dem Bogenschießen nachdem sind wir noch in den Biergarten Merzenburg gefahren den kannte Christian da irgendwie haben dann noch eine Kleinigkeit gegessen, gezockt, ein bisschen geschnackt. Christian musste dann irgendwann los, weil wer seinen Podcast kennt, der ist ja jetzt mittlerweile in Potsdam und fährt sonntags mal mit dem Zug von, ich weiß gar nicht, Kaufbeuren nach Potsdam irgendwie. Das Deswegen musste er los, sind wir mit Silke noch einen Eisbäcker erfahren gewesen. Eisberger fahren gewesen, ja, ein Eisberger essen gewesen. Und ja. Und das ist immer nett, wenn man sich dann, wenn man sich lange klar. nicht sieht, wenn man immer so zusammensetzt und dann wieder dieses Bogenschießen, das ist jedes Mal ein Highlight, also für Maurice und mich zumindest, Tanja hat wieder nicht mitgemacht. Aber die Stau von Christian war diesmal mit. Und die hat sich dann gleich Tanja geschnappt und sind die beiden einfach abgehauen. So hat die Motto, ja. wir gucken uns was anderes an. Und das, mal, das war das auch gut. gut. Und Tanja sagt, war total nett mit ihr und hat nett ja. unterhalten und so. hatten wir ja. also alle unseren Spaß. Nicht, dass Tanja hinterher sein so hat die Mutter, hm, ja, es <lacht> ist wieder so weit, dass so rum.
2: <lacht>
0: ja. Dann da haben wir eine Wanderung haben wir gemacht. Ja, das Schloss Neuschwanstein muss man natürlich, wenn man da ist. Ja,
1: da hat sich Maurice gefreut, da gibt es WLAN.
0: Da gibt es WLAN, ja. das geht ja schon los mit dem, mit dem Parkplatz für 10 Euro, ne? ja, ja. Da, da geht der Wahnsinn da ja echt ja. schon los. Ja, ja. Leute ohne Ende, dann sind wir diese Marienbrücke da einmal hoch, einmal schnell die üblichen Fotos machen, also du stehst da Schlange mhm. an der Brücke, damit du ein Foto machen kannst, Also, ja. Ja. aber lebt auch jeder mit, also das ist eine lange Schlange, da merkt keiner, ja. da keiner. das ist halt sowas bekannt und ich hatte im Vorfeld, dachte ich eigentlich, dass wir uns das tatsächlich nochmal angucken, das Schloss von innen. Ausgebucht über Wochen. Also ja. ich habe schon echt
1: früh geguckt, also fünf Wochen, bevor wir losgefahren sind echt? oder so. Ausgebucht. Ratze, Fatze, den Pferden ausgebucht. Also als wir da vor Jahren äh, also unsere große Bayern-Tour gemacht haben, da kamen wir dann auch da auf dem Parkplatz an und da war dann halt so eine Schlange an der Tageskasse, wo dann aber Schilder standen, ab hier noch vier Stunden. ja so, Und da haben wir dann gesagt, okay, wollen wir uns da jetzt wirklich anstellen? Ach nee dann lieber nicht, ja. dann kommen wir lieber nochmal irgendwann ganz früh oder halt gar nicht oder irgendwann anders. Ja. Ähm, wir sind dann halt einfach nur den normalen Weg hochgelaufen, da auf den Vorplatz ja. nochmal einmal in den Innenhof geguckt. Genau. Ähm, das hat uns eigentlich auch ausgereicht, äh, aber das ist natürlich krass, wenn das jetzt so... Ich denke
0: mal durch diese ganzen Online-Geschichten, es gab ja bei ja. dir damals wahrscheinlich noch nicht so viel Online-Booking, und alle, die denn da sind, dann kommst du in dieses Schloss ja halt nur mit Führung rein, mhm. so, und dann ist das
1: natürlich auch begrenzt, wenn die ja, da ihre... Klar. Gut, die haben wahrscheinlich alle 20 Minuten die Führung oder so, mhm. aber trotzdem sind die... Das hast heißt du ja auch ganz häufig okay. auf so Burgen. Also wir waren ja mit Abby damals auf, auf Burg Elz. Mhm. Ähm, weil, fand sie halt total geil, weil das Ding irgendwie seit 700 Jahren im Besitz von einer Familie ist. Ja. Äh, und da ist es halt genauso. Du stehst halt mit deiner Führung in einem Raum, die... Führungsperson da erzählt dann noch von dem einen Wandgemälde, da geht hinten schon die Tür auf, Aber ich wollte nur mal gucken, ob du schon fertig bist. Ja, so. ja. Und dann wirst du halt immer weitergeschoben. Da ist halt eigentlich gar keine Zeit, dir ja. das wirklich mal anzugucken. Ja. Das ist da natürlich dann nicht, nicht anders. Ja. ja gut, haben wir den jetzt halt nicht gemacht,
0: irgendwie nicht geguckt. Wir hatten ja damals mal dieses Schloss so mal geguckt. Es ist ja schon ein Pson, was da so drin ist in diesen Dingern. Ja, der ist ja völlig leergedreht, der Kerl. Der, ja. der ja. König Ludwig. Also ja, absolut. Der Völlig versorgt. Aber gut. Aber sieht, also wenn du von dieser, auf dieser Marienbrücke stehst, oder hinter dir in dieser Forgensee und
1: so, das sieht ja schon, ist ja echt ein schönes Schloss, das ja. Schloss das war ein schönes, also Ich war da mal als Kind, ja. weil wir also die Marienbrücke eben nicht gemacht haben weil wir halt, als wir da waren, so überhaupt nicht ausgerüstet waren. Irgendwie leichtes Schuhwerk an, nichts zu trinken dabei, auch für den Hund nicht damals noch, äh, sondern einfach auf einen lockeren Spaziergang eingestellt waren. Äh, Und ich weiß noch, dass ich, als ich als Kind mal mit meinen Eltern da war, standen wir auf der Marienbrücke und ich hörte äh, jemanden mit amerikanischem Akzent sagen, dass ihm das Original in Disneyland doch viel besser gefällt. Das Original in Disneyland (lacht) ist auch schön. Keine Ahnung, ob das (lacht) vielleicht sein sollte, äh, aber das wäre doch eindrucksvoll. Ja. Hm, naja.
0: Ja, sind dann lassen wir dann noch um den Alpsee, da hinter dem Ding jetzt, da kommst du noch an unserem anderen Ding vorbei, Hohen Schwangau, da wo König Ludwig irgendwie als Kind da irgendwie aufgewachsen ist.
1: Da waren wir, am Bannwaldsee in Schwangau. Siehst du? Da fällt mir gerade ein, dass ich den besten Witz der Welt gemacht habe. Das ist nämlich der Ort, wo es den größten anzunehmenden Unfall mit einem Schwan gibt. Ein okay. sogenannter Schwangau. <lacht> <lacht> ja, so. <lacht> ja.
0: <lacht> Bin ah, ich immer noch stolz drauf. Das ist fünf schlecht. Jahre her. Ja. <lacht> ja, dann sind wir noch mal auf den, den schönen Kader. sind wir noch den einen Tag gewandert. Da mussten wir noch fast mit einer Kuh kämpfen. Also das, oh, diese Kühe, die da rumrennen mit ihren Glocken um. Ich meine, dass die frustriert sind, ist kein Wunder. oder? <lacht> so. und
1: dann kommt Marco als Torero ja. auf die Koppel ah. und dann...
0: Normalerweise liegen liegen die Kühe wieder, liegen die Brach rum oder die interessieren sich eigentlich gar nicht für die Wanderer, also wirklich, weil die kennen das ja auch, dass sie dauernd wirklich vorbeilatschen, ja. die tun nichts, was weiß ich was. nur die eine Kuh, die ging, Tanja ging ein Stück voraus, die ging schon auf Tanja los, richtig so mit Kopf nach unten oh. und richtig so so Drohgebärde. Oh. Die Scheiße, wir machen normalerweise einen Schlenker dann so, wenn, wenn eine Kuh jetzt echt direkt auf dem Weg steht, man muss es ja auch nur nicht provozieren und direkt durchgehen, da irgendwie machen wir dann so einen Schlenker. Nur da, wo die standen, konntest du keinen Schlenker machen. Ja und Maurice, ich habe das dann gesehen, wie die schon auf Tanja da losging, Tanja mit den Wanderstöckern, so, haust du ab, haust du ab, so und dann ging sie dann zurück, ja und dann ging Maurice dann vor, er sagte schon so, mm, mm, mm. ja und dann mhm. ging sie natürlich auch bei Maurice mit Kopf ja. nach unten und ja, dann haben wir uns dann so groß gemacht und mit den Stöckern und die so ein bisschen angeschrien da und dann ging sie dann so ein bisschen beiseite dann, aber das war das erste Mal, dass wir echt mit so einer Kude irgendwie. Und dann hatte ich im Nachhinein nochmal gelesen, so Kühe und Wanderer, also die können teilweise, hast du das schon, dass die irgendwie gefährlich sind, weil die sich ja, auch selber, die sind in dem Augenblick fühlen, sie sich selber angegriffen, die sind dann mit Stöckern vorbei, fühlen sich irgendwie bedroht oder haben Kälber oder irgendwas und dann ist zwar wohl selten, aber,
1: und ich möchte mit so einem Viech nicht kämpfen, also. Naja, allein der Unterschied in der Gewichtsklasse, ja da geht es ja schon los und dann haben die ja auch noch ein paar so Reste von Hörnern. Genau, genau. Ja, ja muss ich sagen, oh, die wird
0: uns nicht beißen, aber das Schubsen, wenn sie uns durch die Gegend schubst, das, reicht, genau, das ja. reicht. Ja, ja was haben wir denn noch gemacht? Da waren wir vom Campingplatz, also der, der Campingplatz lag echt cool, da? weil du konntest von da noch tatsächlich viele Touren machen, wo du einfach das Auto einfach mal stehen lassen hast. Ne? Du ja. konntest direkt in der Umgebung, Denn sind wir auch diese, diese Reichenbach-Klammen, sind wir einmal durchgewandert. Ich mag ja diese, diese Klamms, wo du so mit dem Wasser und diese Reichenbachklamm. Die ist so, dass sie nicht so ganz so touristisch ausgebaut ist. Von manchmal hast du, ich weiß nicht, kennst du diese Partnerklamm, Breitnerklamm Partnerklamm oder so? Partnerklamm war ich auch schon mal. Genau, da hast du ja so richtig Geländer lang mhm. und mit einzuzahlen und sowas. Und das war jetzt halt so eine so eine wilde Klamm. Ja. Natürlich haben die auch ein paar Stufen und man ein Seil irgendwo an Felsen gebaut, dass du da überhaupt durchkommst. <lacht> ja. Aber Und das war echt cool, das Ding. Da sind wir dann nochmal durchgewandert. Ja, der Arlertsee, ich weiß jetzt noch ein paar Dinger, Tegelbahn sind wir hochgefahren mit der Bahn. Das Wetter war die letzte Woche so, die erste Woche, die ersten drei Tage Regen, die dritte Woche war dann so, dass das einfach scheiße heiß war. Also wir hatten mhm. immer so über 30 Grad, was weiß ich was und dann macht das einfach keinen Spaß, irgendwie den Berg so wirklich hochzulaufen. Und dann haben wir uns dafür entschieden, Berge hochfahren, oben ist erstmal ein bisschen kühler als unten mhm. und runter ist konditionell und schwitzig nicht so anstrengend, geht aber halt ein bisschen auf die Gelenke mehr, die ja. Runter. Und da hatten die halt so ein, so ein Angebot, du konntest dir so, so eine Bergbahnkarte kaufen, konntest du drei, eine Wanderkarte, Bergwanderkarte war das, konntest du drei Tage mit allen Bergbahnen quasi fahren, die da so, mhm. um, oder, das war so ein Zusammenschluss von acht, ja, neun ja. Bergbahnen, ja. und die konntest du drei Tage dann nutzen. Also nicht nur eine pro Tag, sondern mhm. drei Tage konntest du wirklich machen, wie du wolltest. So ja, genau, und dann haben wir dann jeden Tag dann eine Bahn, haben wir dann genommen, hochgegangen, oben mhm. eine Sonne auf ein, so eine Kammwanderung oder sowas gemacht. Und dann wieder zu Fuß wieder runter, und so. Und das, das war eigentlich echt gut. Kam für Wachse 45 Euro, für Maurice 33 oder so. Ja, okay. kann ich auch nicht meckern. Nee. Und den einen Tag sind wir dann zurückgekommen, haben wir relativ früh nachmittags da und direkt am Campingplatz ist diese, kam diese Bergbahn, die nochmal diesen Breiter, Breitenberg breiten Berg hochgeht. Da mhm. wird alle nochmal hochgefahren, oben nochmal ein Bier gezockt mit Aussicht ja. wieder runter, weil du dann hattest du diese Karte da. Ja,
1: na klar, dann sollen wir die auch nutzen. Genau, ja. und
0: feine Sache, ja. Das haben wir da so ein paar Mal mehr gemacht, so die Göchlebahn und Neunerköpflebahn und Alpspitzbahn und all so eine Geschichten. Ja, und dann den vorletzten Tag waren wir dann noch in an der Rosengartenschlucht in Ims, das ist in Österreich, in Tirol. Und da war eigentlich das Highlight, war eigentlich, da ging es auch durch so eine so eine Schlucht durch, die schon ganz cool war. Und da war ist der längste Coaster der Alpen. Also ich mag diese Alpencoaster gerne, weil es wurde dann die Sommerrodel- Sommerrodelbahn. Da. Bahnen, ja, genau, ja. so. Und mhm. dann da ist irgendwie die, die längste, ja, wie ich schon das da die, die längste Coasterbahn Europas in den Alpen. Also auch schon mal sehr mhm. begrenzt, dann zwar, aber ja,
1: okay, aber funktioniert ja auch Genau
0: aber die war echt dreieinhalb Kilometer lang und das war schon geil. Echt? ja Krass. weil Wir hatten die Nesselwang, sind wir ja auch gefahren, die hat ja. irgendwie 700, 800 Meter, das geht dann so, aber dreieinhalb Kilometer war echt schon cool. ja Allerdings hatte ich wieder das Pech dabei, vor mir ein Junge, ja, ja. Ach so. nee, nee, nee. <lacht> vor mir irgendwie ein Junge, ich weiß gar nicht, Alter, aber ich glaube ab acht auf das alleine fahren oder so, ich glaube ja. der war gerade 8. Also, der wusste überhaupt nicht, was ihm da jetzt geschieht. Mutter hinterher, auf dem einen später aber. Mhm. Und ich. Und dann geht er mit dieser Ampel auf grün, dann fahren wir in die Ecke, und dann kommt der nächste. Mhm. So und dieser Junge mit acht Jahren, der wusste jetzt gar nicht, was ihm geschieht. Da steht überall Schilder bremsen, obwohl du eigentlich gar nicht bremsen musst und all mhm. ein Scheiß. Ja, und dann kriegst du halt nicht diesen richtigen Feeling drauf. Wenn ja, du klar. nur am Bremsen bist. Ja. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich denke, so, jetzt bleibst du stehen und wartest, lässt dich erstmal vorausfahren. Ja, dann kommt Musik schon von hinten, vater, fadad. <lacht> vater. <lacht> weil er will dann natürlich auch. Und ja, das war so ein bisschen, das ist so ein bisschen, nimmt dir so ein bisschen den Spaß an dem mhm. Ganzen, ne, weil du nicht mit Vollgas unterballern runterballern kannst, aber wie gesagt, kein Vorwurf an den Jungen, Was weiß auch nicht,
1: was dir passiert, wenn du so eine Bahn Ja, naja, Und dann ist er halt auch im Zweifelsfall, also dann ist er wahrscheinlich auch stolz genug, dass er dann alleine fahren darf, dann möchte genau, er das natürlich, auch unbedingt klar, so klar. und dann fällt ihm unterwegs erst ja. ein, dass er gar nicht weiß, was er machen muss. Genau oder?
0: und ihm das wahrscheinlich t- tatsächlich zu so schnell ist, wenn er den Hebel ja. losmacht und was, ja. was ich. Oder das sagt ihm auch keiner.
1: Ne? Genau. Ja. genau.
0: Ja, so dann sind wir am 24.8. wollten wir dann zurückfahren. Und wir hatten ja gesagt, dass wir zurück auch wieder eine Übernachtung machen, weil es uns auf den Tour auch schon so gut gefallen hat. Und Maurice kam eigentlich auf die Idee unterwegs auf der Hintour schon und sagte auf der Rücktour, weißt du was, weil wir sind auf, genau, wir sind auf der Hintour, wenn du die A7 runterfährst, bis Fürsten, wo wir waren, oder Schottenfest, die A7 echt bis zum Ende. Ja, klar. Und dann sind wir direkt am Harz vorbeigefahren. Mhm. Harz, ne?
1: Natürlich.
0: <lacht> und dann sagt der Musik schon, oh cool, dann machen wir auf der Rücktour im Harz nochmal eine Übernachtung oder zwei und dann können wir nochmal den Besocken socken zum Schluss. da Natürlich. Hoch. <lacht> ja, und dann Tanja ist ja, ja cool, machen wir eine geile Idee. Leider haben wir unsere Stempelhefte nicht mit, aber dann machen wir halt nur den. machen wir halt, <lacht> den, halt ein neues Stempelheft. Machen wir halt nur den Besocken. <lacht> ja, wir hatten uns eigentlich auch schon darauf geschaut. Ich hatte schon geguckt, wir werden dann tatsächlich noch zwei, drei Übernachtungen, wir sonst immer in Berlin gewesen wären, dann wir diesmal dann im Harz noch zwei, drei Tage geblieben irgendwie. Ja, und als wir dann den Tag los wollten, war die, die Wettervorsage für den Harz, die nächsten drei Tage wieder regen sollen. haben wir uns ja das, das bringt jetzt auch nichts, oder? Denn jetzt ja. da, dann stehst du dann drei Tage im Regen und bringt nichts, und dann fahren wir durch. Ich bin auf der Rücktour dann durchgefahren, weil ich es auf der Tour schon nicht geschafft habe. <lacht> Eine Pinkelpause, einmal tanken zehn Minuten und in schon zwölf Stunden waren wir wieder zu Hause. <lacht>
1: Könnte ich überhaupt ja, nicht. Ich kann ja nicht so lange sitzen.
0: Ja, ja Moritz und Tanja war so ein bisschen dehydriert, weil ich immer gesagt ja, habe, auf nicht so viel.
1: <lacht> ich musste sonst
0: ihn anhalten. Mal aber... das Fußball. Ja. Ja. Nee, aber alles in allem war das echt ein richtig guter Urlaub. Also das Wetter, wie gesagt, die ersten drei Tage ein bisschen regnerisch und am Ende ein bisschen warm fast, aber ja. so vom ganzen Campingplatz top. Die Lage da war total geil. Schön. Das erste, Mal, wo wir im Allgäu war, waren, war man nicht ganz so angeflasht wie diesmal. Da waren wir auf einer ganz anderen Ecke noch und diesmal da waren die Berge auch cool und ja. War nice. Ich würde jetzt sagen, ich mache noch nochmal die Checkliste, Habe ich ganz vergessen, oh ja. zu zum Ende erst, ne? Ich habe die jetzt schon das zweite Mal vergessen,
1: ne? Du erinnerst dich. <lacht> ja, ja, ich musste sie noch blanco ausdrucken, damit Marco dann aus dem Gedächtnis äh, handschriftlich das genau. ausfüllen konnte.
0: Jörn hat ja das Skript so schön ausgedruckt und sagte, willst du deine Checkliste noch ausdrucken? Und ich sage, ich habe gar keine. Aber gut. Jetzt habe ich eine. Also der Ort war direkt verstanden. Der Campingplatz liegt zwar so ein bisschen außerhalb von Stunden, ein Kilometer von der österreichischen Grenze weg, aber. Zählt noch mit zu Stunden. Der Platzname ist Camping-Stunden. <lacht> Macht Sinn. Hm. Die Homepage ist Camping-Stunden. Wäre jetzt <lacht> gedacht, ja. ja. Bisschen sonderlich an dem Campingplatz, wo ich auch, wo ich ihn rausgesucht habe, schon ein bisschen drüber gestolpert bin. Der hat nur von Mai bis September auf. Also, ja. der hat die Saison jetzt vom 16.05. bis 17.09. auf. Also, heute, wo wir aufnehmen, heute ist der 21. Ja. hat ja. der Campingplatz tatsächlich schon wieder geschlossen. Warum das so ist, habe ich jetzt gar nicht hinterfragt. Hätte ich eigentlich den guten Besitzer da, das war auch ein total netter, der hat auch immer gegrüßt, wenn er bei uns vorbeigefahren so ist, er hat mit dem Vater über den Platz gehört ja. und immer gefragt, alles gut bei euch, ja, super. das war total super nett. Also Ja, Preis für Übernachtung, wir waren jetzt drei Erwachsene, ich zählt jetzt nicht mehr als Kind mittlerweile, haben wir jetzt 35 Euro die Nacht bezahlt, aber ich sag mal Sommerferien, Allgäu, drei Erwachsene, 35 Euro das die Nacht brauchen wir uns nicht, nicht unterhalten, ne? das ist dann kommt natürlich noch so ein bisschen Kurtaxe drauf zu, aber nee, das hast okay. ja überall.
1: Dass du dann, Recht dann nicht, ehrlich ich, gesagt, gar nicht mehr. Nee, mir.
0: das ist halt so. Dafür konntest du denn dir so eine so eine Bahnkarte holen, dann konntest du mit dieser Bimmelbahn hier lang mhm. umsonst mitfahren, konntest ja. in den ein bisschen umsonst parken, ein paar Buslinien konntest du fahren, naja, oder also. Also. alles was denn. So. Du kriegst zumindest ein bisschen Gegenwert ja, ja. und nicht nur einen Kurpark. So das, äh, Reservierung nötig? Ich würde mal sagen, Ja eigentlich schon, obwohl ich glaube, er hat das so gemacht, wenn abends, ähnlich nicht über dir von, wenn abends welche mit ihrem Kastenwagen kamen und sagten, habt mhm. ihr noch irgendwo einen Platz? So, ja, stell ich mal irgendwo hin, ja. kriegen wir schon so. ne? Anzahlung mussten wir nicht leisten, Platzwahl hatten wir auch nicht, also wir sind da angekommen und er ist ja mit seinem Fahrrad vorausgefahren, hat gesagt, kommt mal mit, folgt mir, fahrt daher, ich fahre dahin mhm. zur Parzelle und ja, aber ist ja auch kein Problem, die Parzelle war auch gut, die er für uns ausgesucht hatte. Ne? Ja, Anzahl, Aufteilung, Dauercamper, also die haben da keine richtigen Dauercamper, konnte ich zumindest nicht sehen, aber macht ja auch nicht viel Sinn, glaube ich, von Mai bis September. Das ist ja auch nicht so richtig, das ist eigentlich auch nur ein langer Urlaub, das ist ja, ja kein Dauercamping irgendwie in dem Sinne. Ja. Ne? ja, und 100 Stellplätze haben die da, Parzellengröße, würde ich mal sagen, unsere obligatorischen 100 Quadratmeter, also die Vorzeit passt da drauf, Umgang passt drauf, Auto passt drauf und wird noch Platz für den Tisch und so weiter, das also, sind ungefähr 400 Quadratmeter. Ruhezeiten sind 12 bis 14 Uhr. Öffnungszeitrezeptionen habe ich jetzt nicht aufgeschrieben und auch nichts rausgefunden, eben auf die Schnelle. Aber ich meine, die hatte so von sieben, auch auf jeden Fall bis 12 auf, bis sie, bis sie schließen und dann von 14 Uhr wieder bis abends 19, 20 Uhr, denke ich mal, irgendwie sowas. Fahrwege waren komplett teer. Das Sanitärgebäude, ja, es ist etwas älter, war aber alles heil, alles sauber, also völlig in Ordnung, völlig ausreichend. Wenn man da irgendwas bemängeln könnte, ist das tatsächlich 100 Stellplätze plus eine Zeltwiese, also eine relativ große da vorm Campingplatz, bevor man da direkt drauf fährt, waren fünf Duschen oh. und vier WCs. Also ich hatte das Glück, dass ich beim Duschen nur einmal warten musste, mhm. aber auf dem Klo morgens, also merkte es nach dem ersten Kaffee so, dann dachtest du, geh mal lieber schon, weil du standst <lacht> tatsächlich öfter mal da und musst ja, so zweite Leute vor dir irgendwie. Das war auch nervig. Ja, das war das war echt so ein bisschen, also das war echt mhm. ein Kritikpunkt, will ich noch so los, ja. wenn man eine Kritik hat. Ansonsten war echt top der Platz. Meine, ist praktisch ist ja,
1: ne, Klobrille ist schon warm, wenn du umsetzt. Ja. Hm.
0: ja, dann kommt ja noch das Ding dazu, dass die auf dem Platz in dem Sinne kein WLAN haben, sondern WLAN gibt es nur am Sanitärgebäude und an der Rezeption. Mhm. Und wenn die Leute denn schon auf ihrem Thron sitzen und haben endlich WLAN, Da <lacht> ja. dauert das vielleicht doch einfach mal ein bisschen länger, das Na Ganze, klar, ne? Natürlich. Das, ja, Duschmarken brauchte man nicht, konnte man einfach ganz normal anmachen, ausmachen, alles gut. Separate Waschkabinen gab es auch nicht, also habe ich nicht gesehen und gab es auch nicht, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Waschmaschine Zockner gab das, die haben wir auch genutzt, weil bei drei Wochen muss man einfach zwischendurch mal waschen. Oder einmal, glaube ich, haben wir gewaschen. Ist aber egal. Strompauschale gibt es da auch für 4 Euro. Finde ich eigentlich heutzutage noch relativ günstig, 4 ja. Euro. Ja. Aber es gibt auch Leute, hatte ich dir, glaube ich, das eine Mal geschrieben, so, wir machen morgen schon mal die Klima an, fahren dann den ganzen Tag weg, damit abends der Wohnwagen kalt ist, wo ich denke, alle was soll sowas. Ja. Also dann macht das Ding, wenn überhaupt, ja. an, wenn ihr wieder da seid oder was, ist jetzt auch in einer halben Stunde wahrscheinlich kühler. Aber das Ding einfach so Strompauschale, 4 Euro, Klima habe ich, lass laufen, Kumpel. Das ist Und das sind die, warum du nachher 7 Euro Strompauschale ja, bezahlst. Ja, oder
1: halt, oder halt 80 Cent für die Kilowattstunde. Genau.
0: Also das finde ich echt ja. ein bisschen blöde. Ja. ja. Entfernung, Wasser, Stromanschluss, Wasseranschluss. Also es gibt keine Wasserhähne so auf dem Platz. Zumindest haben wir keinen entdeckt. Aber andere glaube ich auch nicht, weil die sondern alle den gleichen Weg. Wasser gab es dann wirklich nur am Sanitärgebäude. Da war denn draußen Wasser hinne oder du gehst halt da, wo du abwäschst oder füllst da ja. irgendwo dein Wasser auf. Ist ja auch nicht so schlimm, waren von unserer Parzelle, die jetzt ziemlich oben lag auf dieser Hanglage, waren es 250, 200 Meter oder irgendwas. Auch nicht so wirklich schlimm, aber die ersten Tag so zur Grundbefüllung, dein Wassertank und so, wenn den viermal mit der Gießkanne da hoch und so ist das dann schon ein Stück, ne? Ein bisschen Kilometer gelaufen. Ja, Strom und Schluss war direkt an der Parzelle. Stromstecker Tanja machte den Kasten auf und sagte, hast du den Adapter mit, da waren tatsächlich normale Schuko Steckdosen. Oh. Okay, das haben wir nicht so oft. wenn wir unsere Checklisten nee. vorlesen, haben wir meistens hier CCE, ne? Ja, aber da waren tatsächlich stinknormale Steckdosen drin, ne? Also, mhm. aber ich hatte den Adapter natürlich mit, ne? Ja, shop Hatten sie auch nicht so wirklich, da du ein paar Kleinigkeiten da vorne an der Rezeption zu kaufen, aber ich würde es jetzt mal nicht als Shop oder Kiosk-Shop bezeichnen. Natürlich konntest du da mal ein Eis kaufen oder so eine ja. Geschichten halt, ne? Restaurant war auch da, also auch mehr so kioskmäßig. mäßig konntest ein bisschen was essen, bisschen was trinken, auch alles gut. Auch der Kuchen wurde immer hochgelobter irgendwie, der da selbst gebacken wird. Aber irgendwie bin ich nie in den Genuss gekommen, einen zu essen. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Wahrscheinlich, wenn wir später abends zurück waren oder irgendwas. Brötchenservice haben sie, konntest du Brötchen vorbestellen. Die kamen dann von der örtlichen Bäckerei Allerdings gab es sonntags gab keine Brötchen, weil die Bäckerei da nicht gebacken hat. Aber ja. da gab es dann halt Toastbrot.
1: Drin, Na ja, das ist ich quasi auch egal. Wenn man das vorher weiß, ist ja gut. Ja, ja,
0: ja. WLAN, wie gesagt, ja, aber halt nur an Rezeption und Sanitärgebäude. Hunde waren erlaubt. Lautstärke auf dem Platz. Fühlte mich auch erinnert, wie du vorhin sagtest. Die haben unten an der Rezeption gegenüber, eine, ich meine, das war eine Doppelgarage und eine Garage war davon voll mit Kinderfahrzeugen. Okay. Bobbycars, Roller, Drehtrecker. Ja. <lacht> also für die Kinder ja. perfekt. Mhm. Die Irgendwann macht die morgens die Garage auf, die Kinder hin, die Geräte holen. Nur dann war es da unten natürlich, da war ja. da auch noch der Spielplatz, da ja. war es natürlich dann laut. Und wir waren, natürlich, ja. waren weiter oben, da war es dann halt wieder sehr ruhig. Mhm. Und abends war das schon fast erschreckend. Also es war so neun, halb zehn Totenstille auf dem ganzen Campingplatz. Also du hast nichts mehr gehört. Irgendwie weiß ich auch nicht, ob die Leute alle echt vom Wandern platt waren und dann früher ja. pennen gehen, damit sie morgens wieder früher loskotten und irgendwas. Aber ja. normalerweise so bis elf hast du eigentlich immer so ein bisschen ja. auf dem Campingplatz. Aber wir uns ja. nicht beschweren, wenn es abends zu leise ist. Das ist, ne? ja, das das ist ja eher genau. positiv eigentlich, dass das so zurück ja. war. Ja. 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 Freizeitangebote, ja was machst du? Wandern, habe ich aufgeschrieben. Radfahren, Mountainbiking. Viele, die mittlerweile Mountainbikes durch die Gegend cruisen da. Ja. ja, Spielplatz hatten sie. Barrierefreiheit, ja, also ich würde sagen, die Sanitärgebäude eher nicht, also die hat noch keine für Rollstuhlfahrer richtig Dusche oder so, also ich würde erstmal sagen, Barrierefreiheit nicht, es gibt Orte, die man vielleicht erreichen kann, aber das muss dann jeder wieder aufgrund seiner, wie eingeschränkt er ist, ja, selbst erschlagen ja. oder wie auch immer. EC-Zahlung war möglich, ja als sonstiges hatte ich aufgestimmt, die, die Paletten halt, das hatten wir schon erzählt, weil der Campingplatz ist dann auch so ein bisschen leicht schief halt, also ist halt so eine minimale Hanglage, und ich sag mal, wie Johann auch schon gesagt hat, die müssten auch verkeilt mit haben, wenn ihr da hinfahrt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil man es gibt ganz wenige Plätze, glaube ich, wo man den nicht braucht. Das mhm. ist einfach, ja, ist halt so. Ja, ja. Ne? Aber auch da, wenn man es weiß, ist es
1: auch okay, ist ja nicht ja, dramatisch, wenn man das ja. immer draufkriegt. Ja, und das ist ja, man, also man fährt ja dann irgendwann auch vorbereitet los. Ja. So, und also ich habe das Ding sowieso immer dabei. Das ich, kommt gar nicht aus dem ja. Auto raus und entsprechend, ähm, also ja. ich weiß, dass mich sowas dann nicht abhalten würde, irgendwie gerade zu stehen. Ich
0: habe immer noch den, den Keil, du hast ja diesen Flatcheck da. Mhm. Hattest du ja eigentlich noch mal irgendwie gehört warum du das eigentlich mal runtergerutscht bist? Nee, nee keine Ahnung. Auch ist auch, auch danach nie wieder
1: passiert. Okay. Keine Ahnung, was da los war. Ja. Weil schlecht ist das Ding echt nicht. Da liebe nee. ich, ich ja auch schon mit zum Teil, weil das ist ja echt einfach. Also, und es macht sich halt super schnell bezahlt, ne? Ja. Preis pro Benutzung. Ja. Du, ich fange an, auf einmal auch mal zwei Zentimeter Gefälle auszugleichen, weil wo ich halt vorher nie drüber nachgedacht habe, weil es ja. mir zu anstrengend gewesen. Ja. Und jetzt ist es halt wirklich draufziehen, aufpumpen und irgendwann steht das ja. Ding gerade und dann drückst du halt auf Stopp. Ja. Also wirklich fein.
0: Ja. Also. Gut, ja, das war es dann auch schon mit der Checkliste. Ja, ich gucken, ob ich mal. hier noch irgendwas, ja, was noch so ein bisschen schade, war, eigentlich so ein bisschen doof war. Wir haben ja einen Hörer, der hat ja sogar ein CCP-Schild in seinem Wohnwagen hängen. Ja. <lacht> der Jens, der Breitenbacher. Ja, und der Jens, der war auch da irgendwo in Richtung Mittenwald. Und unsere Urlaube, dachten wir, sich das ein bisschen überschneidet. Irgendwie haben wir einen anderen vorbeigeret. Weil ich hatte ja gesagt, ich hatte erst ursprünglich zwei Wochen Urlaub. Und dann sind er doch drei geworden und er dachte, dass wir eine Woche früher kommen und für mich war aber klar, dass wir eine Woche länger bleiben. irgendwie dann haben wir irgendwie aneinander vorbeigeschrieben und haben einfach gesagt, ja klar, treffen wir uns da und kein mhm. Ding. Und er meinte ja, die fährt irgendwie zu seinem Sohn, irgendwie muss eh die Richtung einen Tag irgendwie, ja. können wir uns ja da, da treffen, wird sich anbieten. Und ich so, ja klar, machen wir gerne, können wir irgendwie mal schnacken, mal mhm. persönlich kennenlernen, können uns ja. das auch nur über den Podcast. Ja. So. ja und dann und achte, vor meinem Urlaub hatte ich dann noch irgendwie im Nacken mal so ein Werbel ausgehakt, weil ich bei der Knacken, stand ich vor der Tür und mitmachte ich den telegram und dann gucke ich da drauf, Jens der Pleitenbacher, ja, wir sind jetzt hier in der, der Brücke, wir könnten in zweieinhalb Stunden bei euch sein.
1: Wie jetzt? Doof, wenn man das erst dann bemerkt. scheiße. Ja,
0: und dann, ich wie jetzt, ich bin hier ungefähr 1000 Kilometer weg aus dem Allgäu. haben wir leider an anderen vorbeigeredet, aber ja, Jens, vielleicht klappt irgendwann noch ein anderes Mal. Dass wir ja. uns irgendwie mal live und in Frage sehen. Du warst ja auch auf dem Podstock, hatte ich gehört. Jörn, ja. Jörn hattest du ja getroffen, ja. weil er sagte, wäre ja cool, euch beide innerhalb von 14 Tagen zu treffen. Und da hätte ich eigentlich schon drüber stolpern müssen und sagen: mhm. äh, Nee, das ist ja. drei Wochen irgendwie, aber gut. Hat jetzt nicht geklappt, holen wir irgendwann nach und ja. Dein Schild, super, hätten den Wohnwagen. Genau. Traust dir mehr als was wir uns zutrauen.
1: <lacht> ja, genau. Also Podstock war zwischendurch ja dann auch noch. Mhm. Ähm das war auch richtig fein wieder. Das ist ja für uns dann auch immer Camping, äh, aber halt anders. Also es ist ja kein Campingplatz im eigentlichen Sinn, sondern man steht da mit ganz vielen anderen äh, so viel wie halt hinpassen auf einer Wiese. Und äh, wir sind dann ja immer froh, dass wir zumindest Strom haben. Aber wir sagen dann auch schon immer so: Bad ist dann Gepäcklager. So ja. nutzen halt wirklich dann nur das, was da an an äh, im Gebäude möglich ist und und gehen dann nicht auf Klo, weil es auch keine Entsorgungsmöglichkeit gibt, die haben da äh, so, ich würde jetzt halt, also die haben sowieso nur eine Naturkläranlage, so ein Teichding mhm. irgendwie, ähm, da würde ich ohnehin schon mal keinen Chemieklo reinkippen und auch sonst würde ich es irgendwie ja. schwierig finden, ich weiß, man darf das grundsätzlich auch mal irgendwo ins Klo schütten, äh, habe ich auch zu Hause schon mal gemacht, weil es gar nicht anders ging, aber nee, irgendwie fühlt sich das da nicht richtig an. Und, also, äh, Johann empfiehlt ja Kurriger Taps Ja, genau. Aber das, äh, äh, dem kann ich mich nicht so richtig anschließen. Aber die nee, ja. Veranstaltung war wieder total angenehm. Äh, nette Leute überall, äh, dass ich äh, Jens mal wieder getroffen habe, nach sehr langer Zeit. Äh, das hat mich auch enorm gefreut. Also das war alles äh, sehr, sehr rund. Und dann war ja dann relativ zügig danach erst Wacken, äh, wo ich dann vom Arbeiten her dieses Jahr auch ziemlich erschöpft war. Es war ja sehr schlammig und auch enorm anstrengend dadurch. Ja. Also einerseits eben sich auf dem Gelände zu bewegen äh, und andererseits halt, ist so ich habe halt irgendwie 30 Euro für einen Presseparkplatz bezahlt den ich nicht nutzen durfte, weil das die Wiese einfach nicht befahrbar war. Und zwar von Tag 1 an. Ja. Also ich habe jeden Tag irgendwie Weiß gucken ich, müssen. Für die ganze Woche. Das war kein Problem. Aber ähm, ich musste halt jeden Tag irgendwie gucken, wo kann ich denn stehen? So am Montag ging es noch irgendwo am Straßenrand relativ nah an am Eingang. Und alle anderen Tage waren halt immer so. Ja, fährst mal hierhin, guckst mal da und irgendwie. Ich kannte halt so ein paar Ecken. So in der Gegend kenne ich mhm. mich dann jetzt langsam so ein bisschen aus, wo ich mich dann einfach hingestellt habe, in der Hoffnung, dass es schon gut gehen wird. Ja. So, und das hat äh, zum Glück auch funktioniert. Ähm, da ist irgendwie in der Nähe vom Schwimmbad, ähm, habe ich dann gestanden, erst auf dem Parkplatz vom Freibad, äh, wo eigentlich man nicht länger als drei Stunden stehen darf oder sowas, weiß ich nicht mehr, oder es gehört zum Tennisplatz, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da War es am ersten Tag okay, am zweiten Tag waren dann schon da irgendwie Leute, die da wild gekämmt haben und dann stand ich halt so am Straßenrand und äh, man muss ja schlau sein, wenn irgendwo Parkverbot ist. Äh, Also ich habe gelernt, wenn man seinen Reifen da nicht auf die Straße abstellt. Also wenn du so weit vom vom Asphalt hier in die Wiese fahren kannst oder auf den Seitenstreifen fahren kannst, dass du nicht auf der Straße stehst, dann parkst du nicht falsch. Offensichtlich ist das so, denn äh, ich habe das einfach instinktiv so gemacht, weil ich wusste, wenn die das Freibad aufmachen, dann fährt da ein Bus, der muss da durchfahren können und habe also möglichst viel Platz an der Straße gelassen und ich war tatsächlich eins von fünf Autos in der ganzen Schlange, die wo ich abends dann weggefahren bin, der keinen Parkzettel hatte. Und das die einzige der einzige Unterschied war, meine Reifen haben nicht den Asphalt berührt. Alle anderen schon. Das ist ein Brot-Tipp. Scheinbar war das so. Aber das hatte nichts mit Camping zu tun. In der Woche danach sind wir dann nach Fehmarn gefahren, eigentlich hatte ich vor, da so eine Workation zu machen. Mhm. Also, ich hatte keinen Urlaub, sondern ich habe gedacht, wir fahren dahin, wir nehmen den Wohnwagen mit. Gesche hatte noch ein paar Tage frei und wir sind dann da. Ich arbeite ein bisschen äh, und äh, wir fahren aber nicht jetzt irgendwie jeden Tag von damals noch Usum nach Fehmarn. Das wäre mir einfach zu weit ja. gewesen. Jetzt war es halt blöd, einfach aufgrund der, der, Sachen, die vorher gelaufen sind mit Podstock und Wacken und so. Ich hatte halt nicht die Zeit, mir da irgendwelche großen Termine zu machen, dass ich irgendwie jemanden hätte treffen können. Und so ist es dann halt mehr bei Cation geblieben als bei (lacht) Work. Also ich habe dann nochmal versucht, irgendwie jemanden zu kriegen, aber das war dann einfach einfach zu kurzfristig. Und auf dem Campingplatz war der Mobilfunkempfang so schlecht, dass ich noch nicht mal telefonieren konnte. Okay. Ähm, dann habe ich gesagt, um jetzt einen Termin zu machen mit jemandem, der wahrscheinlich sowieso sagt, ja, kommen Sie mal nächste Woche wieder, fahre ich jetzt nicht irgendwo nach Burg rein. Ja. So, also wir standen dann auf dem Campingplatz Katharinenhof. Äh, der heißt Campingplatz. Platz Ostsee Katharinenhof und www.camping-katharinenhof.de ist die Adresse. Ähm, Das fand ich total nett, also es ist halt, äh, du fährst halt ran, das ist so ein bisschen unübersichtlich, eine enge Straße, wo man so Ausweichbuchten hat und dann wusste ich nicht sofort, wo kann ich mich denn jetzt hinstellen. Also da ist dann ja auch vorbereitet so so eine Parkfläche, da muss man aber sehr weit an der Rezeption vorbei Mhm. Ähm, und so stand ich da auch wieder so ein bisschen an der Seite und bin dann eben in die Rezeption zum Anmelden und sie sagte, ja, Sie haben ja reserviert und das passt ja alles, aber ich sehe gerade, hm, äh, sie sind ja nur mit zwei Erwachsenen unterwegs und der Platz, den sie reserviert haben, der ist ganz nah am Kinderspielplatz, da ist immer so laut. Ich würde Ihnen anbieten, Sie können noch einen anderen Platz haben, wo es viel ruhiger ist. Das ist aber ein Premium-Platz, der kostet, ich weiß nicht, 2,50 Euro mehr. Ja. Und haben gesagt, ja, mein Gott, warum denn nicht? Dann nehmen wir den. Das kam dann alles in allem mit Hund und zwei Erwachsenen pro Nacht auf 49,50. Das ist schon schon sportlich, aber es ist halt dann auch Fehmarn. Also da sind viele Campingplätze und die sind auch relativ zügig voll. Es war in den schleswig-holsteinischen Sommerferien und da kann man ja schon froh sein, wenn man überhaupt noch was bekommt. Es hätte eine Rabattkarte gegeben, wenn ich im DCC wäre. 10% auf den Personenpreis wäre möglich gewesen. Ähm, habe ich nicht gemacht, weil ich da nicht bei den Wimpelkameraden dabei bin. <lacht> Reservieren sollte man, vor allem in der Hochsaison. Anzahlung muss man dann leisten. 50 Euro waren das. Die standen übrigens noch von unserem äh, vor der Pandemie ja. geplanten gemeinsamen Urlaub dort. Da habe ich damals hingeschrieben, so hier Freunde, äh, wir lassen das mal stehen, wir kommen dann nächstes Jahr. Dachte ich, <lacht> <lacht> hat nicht so gut geklappt. Aber dann habe ich eben bei der Reservierung dieses Jahr ins Formular reingeschrieben. Übrigens, wir haben dann noch äh, die Reservierung stehen. Ich noch, Sie noch ich hab die, die Ihre Bestätigung äh, hatte ich ja als Mail noch also, mehr also, das aufgehoben. Sie, das hab ich hier, Sie haben das an ja. dem und dem Tag bestätigt. Ich werde auch, also wenn Sie jetzt gesagt hätten, sorry, aber buchhalterisch kriegen wir das echt nicht mehr auf die Kette. Das ist... Äh, <lacht> Seien Sie jetzt mal bitte nicht albern, überweisen Sie bitte 50 Euro. Hätte ich das natürlich gemacht, weil ich dachte, ich probiere es mal. Und die haben das auch sofort bestätigt und das war alles überhaupt kein Problem, Äh, haben sie offensichtlich im eigenen Posteingang auch gefunden. Genau, entsprechend hast du dann halt auch keine freie Platzwahl. oder doch, ich glaube, die hat sogar gesagt, äh, ich biete Ihnen diesen Platz an, gucken Sie mal, ob der Ihnen gefällt und wenn nicht, sagen Sie Bescheid, dann stellen wir mhm. Sie woanders hin. Irgendwie so war es, glaube ich, schon. Äh, kannst halt Glück haben, kannst du Pech haben. Ja. Aber eigentlich reservierst du da eine Parzelle und das ist dann deine. Äh, die haben jeweils ungefähr 300 Plätze für Touristen und für Dauercamper, nicht ganz, aber so aufgerundet. Äh, unsere Parzelle war ja nun ein Premium-Platz, also die war irgendwo über 110 Quadratmeter groß genau ausgemessen habe ich es natürlich nicht, ist ja klar, die Ruhezeiten sind von 13 bis 15 und von 22 bis 7 Uhr, die Rezeption ist von 9 bis 13 und von 15 bis 17 Uhr geöffnet, man kann aber auch bis 22 Uhr spät anreisen, also die haben so eine Art Nachtwächter, da mhm. ist dann also eine Handynummer an der äh, an der Tür von der Rezeption, äh, da kann man anrufen dann kommt jemand, der da sozusagen mhm. Bereitschaft hat, der dich dann nachts noch eincheckt, das finde ich eigentlich ganz nett. Ähm, Fahrwege sind Asphalt und Schotter, Sanitärgebäude waren wirklich in einem sehr guten Zustand. Die haben natürlich dann mehrere bei der Platzgröße und ich habe erst nach zwei Nächten das modernere gesehen. Also die waren beide top in Schuss, mhm. und aber das eine war ganz offensichtlich noch ein bisschen besser, noch ein bisschen, besser, noch ein bisschen neuer, ja. frischer, renoviert, keine Ahnung. Das also war alles völlig in Ordnung und immer wenn ich hingegangen bin, sei es zum Duschen oder zur Toilette, dann war da immer irgendwie jemand am Putzen. Also das war schon auffällig in was für einem guten zustand die das gehalten haben duschmarken braucht man nicht es gibt separate waschkabinen waschmaschine trockner ist vorhanden wir haben vier euro strompauschale im preis mit drin gehabt den ich eben genannt habe wasser stromanschluss sogar abwasser wäre am platz gewesen mussten wir also kein langes kabel ausrollen das hat wirklich geklappt stromstecker ce es gibt einen Kiosk, wo man auch das Nötigste an Lebensmitteln kaufen kann, also Brot, Wurst, Käse, Getränke, ja. Campingartikel, irgendwie Toilettenchemie, so diesen ganzen Kram, das was man halt so Klappe, da hat, ja. Kaffee, Klopapier, so diesen ganzen Kram, also man muss nicht unbedingt weit wegfahren, mhm. um einkaufen zu gehen. Das ist natürlich ein kleines bisschen teurer als im normalen Supermarkt. Klar, klar. Ist auch klar. Ähm, dann gibt es direkt am Platz ein Restaurant, was grundsätzlich so irgendwie so aussieht, als würde es dazugehören, das sind Grieche. Waren wir nicht, weil äh, griechisch vegetarisch, äh, griechisch meistens sehr fleischlastig, äh, haben wir uns dann geschenkt. Ja. Es gibt einen Brötchenservice, äh, WLAN von einem externen Anbieter. Haben wir ausprobiert, war genauso schlecht wie der Mobilfunkempfang <lacht> an der Stelle. Also das war nichts. Hunde sind da erlaubt, Lautstärke auf dem Platz, kann auch mal nach oben gehen, also je nachdem, wir hatten auf der anderen Seite von der Hecke hinter uns war irgendwie eine Gruppe von Leuten, die den ganzen Tag irgendwie Action hatten und die haben schon zum Frühstück gegrillt, also da war den ganzen Tag Alarm, (lacht) aber auch die alle abends ab 21.30 Uhr war da Feierabend, das kann man wirklich sagen. Abends war es wirklich ruhig. Die haben unglaublich was an Freizeit angeboten. Also äh, Kinderanimation jeden Tag irgendwie Action für die Gören, so von irgendwas bemalen oder Batiken oder ja. sonst welche Spiele oder sowas. Riesenspielplatz gibt es da. Äh, die bieten Yoga an. Okay. Und ein, es gibt einen Massageraum, wo also irgendwie ein... Physiotherapeut, dann und da ist. Also dann man, genau. äh, natürlich kann man da irgendwie am Strand rumhängen, man kann sich Fehmarn angucken, so das übliche ja. Sightseeing. Ich habe hier auch Wandern stehen, aber da wart ihr ja nicht so dafür. Ähm, Spielplatz hatte ich gesagt, barrierefrei ist das eigentlich auch alles mit äh, stufenlosen Eingängen. Äh, EC-Kartenzahlung ist auch möglich und äh, das war es eigentlich, was ich mir so an Checkliste aufgeschrieben hm. habe. Ähm, wir waren viel am Strand, also an mehreren verschiedenen Stränden, ähm, das haben wir wirklich genutzt, das war auch richtig nett da, äh, auch in der Nähe vom Campingplatz ist auch direkt ein Strandzugang, so, das war relativ einfach, äh, für Gesche immer so ein bisschen schwierig, dass man, äh, es war ein bisschen abenteuerlich da im Kreis zu laufen, Okay. Also, ne, sie machen ja. nicht so gerne umdrehen äh, und der eine Zugang direkt vom Campingplatz, der ist halt sehr leicht, aber dann hätte man halt wieder zurücklaufen müssen, deswegen sind wir dann irgendwie ja. durch den Wald gekraxelt. Das war ich auch schön. Bin auch Fan von Rundwegen. Ja, ja. Ach, das ist Jeder, wie er macht, kein ja. Problem. Wir haben in Lemkenhafen sind wir vorbeigefahren an der Aalkarte. Das ist uns empfohlen worden für Fischbrötchen. Das ist so ein ja, also man sieht. Früher war das wirklich mal so eine kleine Räucherkarte und das ist jetzt aber deutlich größer mhm. geworden mit Anbau hinten raus. Es ist richtig ein Fischrestaurant, wo man eben vorne drinnen einen, also ich was für auf die Hand holen kann und hinten kannst du dich wirklich hinsetzen kannst da ja, Fisch essen, ja. Pommes holen. Haben wir ein bisschen zu spät gemerkt, sonst hätte Gesche sich hinten schon mal eine Pommes bestellen können, während ich vorne auf mein Fischbrötchen warte. So gab es halt für mich einfach ein leckeres äh, Bratheringbrötchen, das wirklich gut war äh, und sie hat dann gesagt, ach komm, ich finde schon irgendwas und direkt da, wo wir geparkt haben, war dann auch noch ein kleines Café. Ja. Da gab es dann noch Kuchen und Gedöns, also das war... Oh. Auch in Ordnung und ansonsten, wir sind halt einfach viel rumgefahren, haben uns viel angeguckt, ja. hatten mal einen Tag Besuch irgendwie von Freunden, die in Lübeck wohnen und die gesagt haben, ach ja, das ist so ein schöner Ausflug für uns, oh, wir kamen ich? mit der Tochter ja. vorbei, dann haben wir mit dem ein bisschen rumgehangen so, und sind dann noch essen gegangen, da ist noch so ein paar hundert Meter weiter, ist noch der Waldpavillon Katharinenhof. Das ist so ein Hotelrestaurant, wirklich mit einem fantastischen Blick auf die Ostsee von der Terrasse aus. Mhm. Und, und da haben wir ganz toll gesessen, haben richtig leckeres Essen bekommen zu völlig okayen Preisen. Dafür, ja. dass das so ein, so ein äh, na, ich, also wirkt schon so ein bisschen schickimicki. Ja. Vom, vom Haus ja. her, auch so wie die ausgestattet sind, so wie die rumlaufen, hätte ich jetzt eigentlich Ach, mit das teureren toll, Preisen ja. gerechnet. Aber es war vollkommen im Rahmen, kannst du überhaupt nichts sagen. Und äh, dann haben wir uns dann irgendwann überlegt, ja, was machen wir denn sonst noch? Und äh, Gesche sagte, es ist doch die Fähre, lass doch mal nach Röthby rüberfahren. Äh, und wir haben gesagt, ja, gucken wir mal, wie das geht. Ähm, haben dann rausgefunden, Hunde sind offensichtlich kein Problem, zumindest war es nicht explizit ausgeschlossen. Und für Fußgänger hin und zurück für zwei Personen 40 Euro haben wir gesagt, ja komm, das machen wir jetzt. Ja, ja. So, also ein Zehner pro Fahrt. Und die Fähre fährt ja wirklich alle halbe Stunde nach Dänemark. Dann sind wir da also hingeeiert auf dem Parkplatz und ähm, haben dann am Automaten irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, da unsere Tickets richtig zu sorgen, weil ich da nochmal gedacht habe, guckst du nochmal, ob nicht doch irgendwo auch ein Hund ein Ticket braucht? Oh. Ähm, stimmt, brauchte sie nicht äh, und darüber haben wir dann die Fähre um wenige Minuten verpasst, also wir kamen wirklich an, als der Typ gerade die Tür zugemacht hat und ich sagte dann noch so, ja, aber soll doch erst in fünf äh. Minuten losgehen und sagte, er, ja, komm, wir fahren alle halbe Stunde und wenn die Fähre voll ist mit Autos, dann warten wir jetzt nicht nur auf drei Fußgänger, ja, also dann fahren ja. wir los ja. und dann müsst ihr jetzt halt hier sitzen ja. ähm, das war, war aber auch völlig okay äh, weil der machte die Tür zu und dann konntest du halt schon sehen das nächste Schiff ist eigentlich schon Zwei Kilometer weg alle. oder so. Ja. Das war wirklich, also ist ja auch totaler Wahnsinn, was da eigentlich los ist an diesem Fährhafen in Puttgarden. Ja. Das hätte ich mir überhaupt gar nicht vorgestellt. Ja. Was da an, an eine Masse an LKWs, an Autos, an das Campingfahrzeugen, Action, ja. also und ein Wien-Ameisenhaufen, richtig. Das ist total krass. Und da haben wir da, sind wir auf die Fähre rauf, da sind mehrere kleine Restaurants, so ein Shop, den man, man zollfrei einkaufen kann der macht dann irgendwie zwölf Minuten nach Abfahrt auf, weil das irgendwie Zollbestimmungen sind. Und das war, ja, haben uns irgendwie ein Sandwich geholt, auf dem Deck gesessen und ja. nach draußen geguckt, ein bisschen Schokolade eingekauft. Und dann waren wir in Rödby und das ist ja geil. Also früher konnte man ja mit dem Zug von Hamburg nach Kopenhagen fahren und dann ist man mit dem Zug in die Fähre reingefahren. Aha. Und ähm, dann entsprechend auf dänischer Seite war richtig ein Bahnhof mit mehreren Gleisen, wo die Züge dann auch gewartet haben, auf deutscher ja. Seite genauso. Und das ist jetzt seit letztem Jahr nicht mehr, weil eben der Tunnel gebaut wird, immer belt tunnel Und deswegen haben die denen gesagt, ja, dann brauchen wir jetzt einfach keinen, ja. keinen Zugverkehr mehr, was soll die Scheiße, ne? ja. lassen wir mal sein. Und dann das verwittert das halt einfach. Also du kommst da an, aus diesem Gebäude raus und hast so ein bisschen so ein Lost-Place-Feeling irgendwie. Okay. So, da ist halt nichts. So, da waren dann zwei gelangweilte Grenzer, die gesagt haben, ja, lass mal die Ausweise sehen. So und, dann, <lacht> so und über die Konversation mit denen haben wir halt da den Bus verpasst, der 500 Meter weiter vom Parkplatz abfuhr, weil wir ja nach Rödby wollten. Und du ja. kamst halt nicht direkt im Ort Rödby an, sondern in Rödby hafen und gesagt, ja gut, das sieht auf der Karte auch irgendwie klein aus, lass mal lieber nach Röttby fahren, und dann standen wir da noch irgendwie so 20, 25 Minuten rum bis der nächste Bus kam und äh, sind eingestiegen sind tatsächlich dann auch erstmal ganz blöd auf Deutsch angequatscht, den Fahrer so, ja, so wir würden gerne nach Röttby fahren, dann guckt er erst schräg und ich wollte gerade schon auf Englisch ja. nochmal nachlegen. sagt er, ja ja könnt ihr machen aber geht nur mit Bargeld und den 20 Euro Schein rausgeholt, sagt er, ja nee ich nehme nur Kronen <lacht> Sie sind jetzt, also Dänemark kann jetzt hier ausgerechnet an dieser Stelle nicht mit Karte, ja, nee, im Bus machen wir das nicht, aber ganz ehrlich, bevor ihr euch jetzt Kronen besorgt, guckt euch lieber Röttby Hafen an, das ist genauso groß und genauso langweilig wie Röttby. Ja, so. ja, In Röttby gibt es ein Aldi, hier gibt es ein Lidl, so, also das ist der Unterschied eigentlich, zwei Restaurants gibt es auf beiden Seiten. Ja, nett. So, Das war ungefähr die, die Formulierung, die er benutzt hat. Und da sind wir da halt irgendwie so über so eine Brücke gelaufen und das ist dann auch nochmal ziemlich eindrucksvoll zu sehen. Ähm, du stehst auf dieser Brücke, die über die Fahrspuren auf die Fähre drauf führt, wo tausende PKW stehen, hunderte LKW hintereinander weg. Also das ist wirklich krass, wie ja. viele Leute da, die, die, diesen Fehmarnbelt äh, um, überqueren wollen. Ähm, und auch dann verständlich warum sie sagen bauen wir mal einen Tunnel, Tunnel hin also, weil auch mit 24/7 Fährfahrten alle 30 Minuten wirst du dem halt fand einfach ist ja, total krass das ist absolut irre ich hätte damals schon gewundert dass dieser Bordershop, Border
0: Shop das der, der hat ja 24 Stunden tatsächlich auf ne ja, also ja und
1: also da ist halt auch einfach genug Durchsatz an an Leuten die halt ja spontan oder geplant da abbiegen und sich eindecken ja. mit allem möglichen Kram ähm, und entsprechend, also Röthby Hafen war jetzt, ja, mein Gott, also ist man ist dann halt da. Da ist halt ist irgendwie ein kleiner Ort. Ähm, da ist so ein Infozentrum für den Tunnel. Das soll wohl ganz gut sein, habe ich im Internet gelesen. Wir sind jetzt halt nicht reingegangen, weil wir den Hund dabei hatten. Ähm, aber das äh, könnte ich mir grundsätzlich mal vorstellen, sich das anzugucken. Vielleicht auch einfach aus einem dienstlichen Interesse mal einen Beitrag über diesen Tunnel zu machen. Der, das würde dann wahrscheinlich da stattfinden. Ja mit jemandem von dieser äh, Fehmann-Belt-Gesellschaft. Ja, und dann halt irgendwie einmal Straße rauf, Straße runter im Supermarkt, der wirklich nicht groß war, äh, ein Stückchen Kuchen geholt und was zu trinken und dann war da so eine Wiese, naja, also sah aus wie eine Wiese, wo irgendwie zwei Bänke standen, und habe gesagt, das wird wohl der Park sein. <lacht> Park. Und dann haben wir uns da hingesetzt, weil es auch keine Stelle gab, wo du jetzt sagen könntest: okay, wir setzen uns wenigstens mit Blick aufs Wasser hin. Ja. So, das war halt alles irgendwie industriehafenmäßig. Okay. Äh, und dann haben wir da unseren Kuchen gegessen und sind ja. da ganz langsam wieder zur Fähre gewackelt, weil du hast ja keinen Zeitdruck. Du weißt einfach, die, die eine nächste eine Fähre in 24 kompl- Stunden. Ja, ja. genau, so, überhaupt kein Problem. Äh, und so im Welt wird zurückgefahren, haben ja. auf der Fähre was gegessen und dann dachte ich jetzt, gucke ich mir diesen Bordershop noch an. Äh, Gesche hat dann am Auto gewartet mit dem Hund und ich bin da einmal so durchgelaufen, eine Flasche Whisky gekauft, die tatsächlich jetzt nicht viel billiger war als im deutschen Supermarkt, ja. aber halt irgendwie, weiß ich nicht, zwei Euro und äh, war halt auch eine Sorte, die ich jetzt so relativ selten in, im Supermarkt sehe und ich wollte da jetzt nicht irgendwie in, ich habe gesagt, ich könnte jetzt, wenn ich unbedingt diese Flasche haben wollte, könnte ich mir irgendwo ein Fachgeschäft suchen oder ich nehme das jetzt halt mit. Ja. Also das war jetzt kein keine ich hatte da keine Not so, ja. es gab aber auch jetzt keinen Grund das nicht zu machen. Ja. Ein bisschen Naschkram haben wir noch gekauft und dann ja, also ich finde dieses Sortiment von diesem Bordershop da haben der Hammer, richtig. ne? Was die da an verschiedenen Wodka, Whisky, Gin Sorten, Na, vor allen, Dingen du hast. Wein. Halt, also in einem deutschen Supermarkt, wenn also ich wenn ich Schnaps kaufe, dann ist es meistens Whisky. Und da findest du halt im deutschen Supermarkt so ein Regal, vielleicht mal zwei, wo dann eben 10, 15 verschiedene Hersteller sind, mhm. verschiedene Distillerien sind. Und da hast du halt ein ganzes Regal für ein, für eine Firma. So, ob das jetzt Jameson ist <lacht> oder ja. McKellen oder wie die alle heißen. Da sind halt irgendwie so 1,50 Meter und dann fünf Regalfächer und dann findest du halt da die verschiedenen äh, ja, Altersstufen für, ja. vom Whisky. Und äh, ich hatte mal irgendwann, äh, gab es eine Serie, wo sie sich äh, hier Suits hießen, die da haben sie halt immer McKellen 18 getrunken und aber wirklich so Whisky ins Glas und Exekritin, Mac- was soll's, ne? kostet ja, Kost ja nichts, dachte ich, das scheint ja dann ganz gut zu sein oder ist einfach nur eine sehr gut platzierte Schleichwerbe. Ja. guckst du mal, ob die den haben, ne klar hatten die den. <lacht> 300 Euro die Flasche. Die man einfach mal so ja, genau. voll weg. Ja. ja, das war natürlich in dieser Serie, das waren ja auch die Topstar-Anwälte, ah, die irgendwie riesen, so, okay. äh, Honorare auch eingestrichen haben. Ähm, und dann dachte ich, gesagt, gut, nimmst du halt nicht den 18er, sondern halt den, den du immer nimmst, den 12er, so, das ist dann, ja, machst du auch nichts falsch mit. Äh, Darüber stand aber noch ein Fach, äh, 25 Jahre alt, da <lacht> warst du dann bei über 1000 Euro. <lacht> Da habe ich dann so gedacht, also, wenn ich irgendwann mal unverhofft zu einer größeren Menge Geldes komme, dann würde ja. ich mir vielleicht überlegen, mal. Meine von uns holen, So, ja. und dann mal gucken, ob sich das überhaupt gelohnt ja. hat am Ende. Aber das weißt du halt auch erst, wenn das. Äh, ja, das hast. kann sich bald gar nicht lohnen, oder?
0: 1000 Euro für
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ich verstehe, ne, du zahlst ja die, die Lagerzeit so in dieser ja, Halle gerade. und es gibt dann nicht so viele Flaschen ja, von ja. hin und her. Alles klar, aber. Ich kann nicht einschätzen, ob man da so einen riesengroßen Unterschied merkt. Weiß ich. Weiß nicht. ich auch nicht, nee. Aber es ähm, gibt bestimmt Leute, die das können. Eben, und
0: da muss man das Geld, wenn man mehr Einkommen hat, ich im setzen. Genau. Man sich das einfach leisten kann, eher als wenn ich jetzt sage, hm, ja, hätte ich genau. schon Mover für gekriegt. Ja. Oder so. <lacht> genau, ja, das ist ja der Punkt.
1: Genau, ja, das war tatsächlich dann äh, fünf Nächte, die wir in, in, auf Fehmarn verbracht haben äh, und haben uns da einfach sehr, sehr angenehm äh, aufgehoben gefühlt, weil es einfach der der Platz ist auch gut ausgestattet ja. und äh, da findet man alles, die sind super freundlich und da gibt es halt auch noch so diesen klassischen Einweiser, ne? du kriegst halt an der Rezeption sagen dir, ja okay, ich jetzt vor zur Schranke, hier ist schon mal die Karte, aber der Kollege lässt sie gleich rein und der fährt dann vor zur Parzelle, mhm. der ist auf dem Fahrrad den ganzen Tag unterwegs und weist Klar. Leute ein, der hat dann auch weiter nichts mehr mit dir zu tun, weil ist eh Strompauschale, der muss da nichts mehr anschließen oder aufschließen oder sowas. Du steckst am Platz direkt äh, deine Steckdose ein und dann bist du fertig mhm. und kannst da er sagte dann noch, so, passt das für euch oder sollen wir nochmal woanders gucken oder wollt ihr die nebenan haben oder sowas? Und ich dachte, nee, komm, alles gut. So, ja. Sieht super aus, ja. steht nicht zu schief, kriege ich ausgeglichen, alles fein. Ja, also das war, Flat Jack, richtig <lacht> <lacht> Ja, es hat dann auch einen Tag, hat ziemlich heftig geregnet, da war ich dann wieder ganz froh, dass es ein bisschen schief war. Ähm, und das ist auch äh, quasi, dass unsere Eingangstür auf der höheren Seite stand. so Das ist also so schön zu also so den Nachbarn weggelaufen, ja. <lacht> <lacht> wir keinen Stress mit. Äh, wir haben dann aber auch gesagt, so, wir fangen da jetzt nicht an, ähm, da noch irgendwie mit dem äh, Vorzelt rumzuhühnern, so, sind sowieso den ganzen Tag unterwegs ja. oder wir stellen halt die Stühle vor die Tür und sitzen halt in der Sonne und das war auch völlig in Ordnung. Ein Sonnensegel das hast du auch nicht, ne? Nö. Nö. das wäre mal eine Anschaffung, ja, aber ja. also wir können ja unser äh, oberling da können wir die Seiten rausnehmen und dann hast du ja so ja. eine Art Sonnensegel und dann auch da hatten wir keinen Bock drauf. Ja. Ich glaube, der Boden war uns auch irgendwie zu steinig oder irgendwie sowas, dass man da aber Das
0: nutzen wir tatsächlich für
1: so eine Wochenende echt der ja. Sonnensegel genau. rein, zack. Ja. ja, so war das auf Fehmarn.
0: So, wir waren denn noch, man soll es nicht glauben, wir waren noch mal wieder bei Tante Henny tatsächlich. Donnerwetter. <lacht> Donnerwetter. <lacht> Ja, der Strolch, der zieht auch die Preise an. Der nimmt jetzt schon 35 Euro, die Nachhaltigkeit. Also schon, ja, Frechheit, ja. Mal angefangen mit 30, dann waren es 32, 33, 35. Na gut, aber man fährt halt immer noch hin. Ja, das war einfach, der, der Plan war einfach, dass wir für fettes Brot, die haben ja ihr Brotstock-Festival, ihr Abschiedskonzert, die beiden Konzerte gemacht in ja. Hamburg. Und der bietet sich das natürlich an, in Hamburg zu pennen ja, irgendwie. Und dann haben wir das halt gemacht. Ja, Tante Henny, brauche ich nichts mehr drüber erzählen, habe ich schon genug drüber erzählt. Das Einzige, was jetzt momentan ein bisschen doof ist, ja, ich habe es immer gelobt, dass das so cool ist von dem Bahnhof, kann man direkt mit der S-Bahn, eine halbe Stunde ist man in Hamburg schon, erstes da Stück mit der AKN, mhm. da bauen die jetzt irgendwas um, weil die irgendwie eine S5 bauen bis Kaltenkirchen oder irgendwie sowas ja. und jetzt musst du mit Schienenersatzverkehr fahren. Und
1: ja, geil.
0: Ah, Schienenersatzverkehr fährt ja in mhm. der Regel immer, aber es ist immer irgendwie komisch. Du musst dann von da nach Eidel steht, dann stehst du, wo du dich überhaupt nicht auskennst, sollst jetzt von da an weiter irgendwo nach was weiß ich, was da mit irgendwo. Ja, Bus. es fängt ja
1: schon immer an, dass du erstmal die Ersatzhaltestelle findest. Genau.
0: Denn so. ja, das eine war dann abends nachts mit in der Nacht zurück, dann stehst du irgendwie nachts um zwei, dann irgend so einen Punkt, wo irgendwann ein Bus kommen soll, stehst du da ganz alleine irgendwo mhm. abseits der Flur, dann kommt irgendwann noch so ein Junge und sagt: Jo, das dauert öfter mal länger, bis der kommt und so. Nein, ah, ja, aber er kam dann auch ja. irgendwann und, oh, ja, aber das, ich mag das nicht. Ich mag lieber so eine ja. Bahn steigen und ja, dann los ja. und fertig. Genau. Ja. ja, gut, das ist jetzt ein bisschen nach und das dauert noch nicht lange, bis nächstes Jahr Juni oder sowas, denke mhm. noch. Also, momentan ist die Verbindung, wie gesagt, Pferdschienersatzverkehr dauert ein bisschen länger als mit der Bahn, weil der natürlich nicht einfach gerade durch die Wallerpappen, also ein paar Kurven, ein paar Ecken, ein paar Ampeln. Ja, ansonsten ist da alles hier gehabt bei ihm. Ja, und wie wir waren auf diesem fettes Brotfestival, was echt, auch echt cool war. Einzige ist, das ist ein Bahnfeld, was du schon mal ein Bahnfeld, Trabrennbahn? Ja.
1: Ist ja Chaos, hin und wegzukommen, ne? weil das ist ja auch nicht so richtig S- und U-Bahn. Na, ich habe in der, als ich mal ein Praktikum in Hamburg gemacht habe, habe ich da in der Gegend für ein paar Wochen gewohnt und da war ich auch, also ich bin da mit dem Auto hingefahren, aber ich habe mich sonst immer mhm. nur mit ÖPNV bewegt und halt nicht zu einem Event. Ja, so gut, das ist, also da waren jetzt pro Abend waren irgendwie
0: 25.000 Leute
1: da. Wow. Wovon
0: geschätzt, 20.000 mit öffentlichen Verkehrsmitteln weg wollten. Mhm. Und du hast, wie gesagt, keine U, keine S-Bahn, sondern nur Busse. Und dann kannst du dir vorstellen, ja. was los ist, wenn die jetzt alle in den Bus rein
1: wollen, Richtung Stadt da und mit... Ach so, weil da die Bushaltest- die U-Bahn machen? Genau, die fahren entweder
0: bis Bahnfeld oder ja. ein Stück weiter halt. Dann die, die Busse da, ja. Ja, ging gar nicht. Da, da hättest du eine Stunde oder zwei da gestanden, bis du da irgendwie weggekommen wärst. So, die eine Alternative ist, zu laufen jetzt 3,5 Kilometer zu Fuß zu der U-Bahn. Mhm. Sind wahrscheinlich immer noch schneller, als wenn wir uns ärgern auf dem Bus warten Ja. Oder wir probieren was anderes, also wir steigen einfach auf der anderen Seite ein, fahren mit dem Bus Richtung Pinneberg wo keiner hin will, die wollen alle nach Hamburg, Aha. fahren drei Stationen, steigen da aus, stellen uns auf die andere Straßenseite und wir sitzen im Bus, während der da anhält, wo die anderen sich alle reindrängen. Verdammt, ja. du schlauer Und Fox. der Plan ging auf, ja. beide Abende. Ja, <lacht> ja aber das ist, das ist echt ein Manko. Also ich sage, also wie gesagt, das ist echt, und da, da waren auch nicht, dass wir jetzt das Gefühl hattest, ich kenne das jetzt aus dem Volkspark, da eine barclay sehen reden oder so, mhm. da kommt dann wirklich Busse nach dem Konzert, aber da, die stehen auch in Reihe da, also da, ja, da fährt der ja. eine weg der nächste fährt vor und die, das geht nur so. Ja. Und da kam mir das vor, als wenn die kaum Sonderbusse überhaupt eingesetzt hatten, den Motto, so nach dem Motto, fahren halt ein paar Busse, Busfahrer momentan eh nicht. Ja, so. ja das, das ist ja Das, ist das ist ja nächste Problem, Problem ist. wahrscheinlich. Ja, ja. Klar. Ja, das, ja. ja, und dann haben wir da halt, wie gesagt, waren wir Freitagabend auf dem fettes Konzert, was gut war, Sonnabendabend dann nochmal das Gleiche, war auch super. Ja, und das es auch schon mit Tante Andy, Sonntag Da haben wir jetzt nicht viel mit Camping oder so gemacht. Aber Tante ja. Andy ist eigentlich eh für uns immer nur eine, eine Schlafmöglichkeit in Hamburg. Ja, Relativ ja. günstig. Du pennst ja, in deinem eigenen Wohnwagen.
1: Ja. Fährt man nicht hin, wenn man da einen Urlaub macht. Genau. Muss. Nee, das, das macht Urlaub man echt nicht. Nee, nee. Ja. Das, das macht man nicht. Nee. Genau. Ja, schön. Ja. Dann sind wir schon im Technikteil. Ja. Ähm, da kann ich nur äh, korrigieren, was ich letztes Mal zum äh, GigaCube gesagt habe. Es hängt halt wirklich daran, äh, wie gut der Empfang da vor Ort ist. Und äh, dazu passend haben wir ja auch einen Kommentar bekommen, ähm, wo jemand äh, darauf hingewiesen hat, dass es ja auch äh, Alternativen gibt, zum Beispiel äh, Freenet Internet äh, kann man einen Terabyte bekommen, inzwischen für 30 Euro, äh, allerdings ohne den Router, den muss man extra kaufen. Und dann gibt es ja auch noch Freenet Funk mit noch mehr Flexibilität, wo man wirklich dann pro Tag sagen kann, jetzt möchte ich bitte Flat, Flatrate Internet haben. Auch da muss man dann so einen Router dazu ja. kaufen. Und bei Freenet weiß ich, dass die irgendwann in den AGB stehen hatten, dass man eben keinen Router benutzen darf, sondern dass das wirklich fürs Handy ja. gedacht war. Ich glaube, das haben sie inzwischen geändert. Okay. Aber das sind halt Sachen, die kann man sich angucken. Ja. Der GigaCube ist ein bisschen teurer in erstmal in der Anschaffung und dann auch für den Monat, den man immer voll bezahlen muss. Äh, Mit den anderen beiden Sachen ist man aber, muss man auch wissen, im O2-Netz und das ist auch nicht überall wirklich gut ausgebaut. Ähm, Entsteht ein bisschen besser als auf dem Land, je nachdem, wo man ist. Ich weiß zufällig, dass sie auf Helgoland sehr gut ausgebaut haben und da gibt es auch einen Campingplatz auf der Düne, aber nur für Leute mit Zelt. Also wenn das eine Option ist, (lacht) warum nicht? Ja, Genau. Das, äh, wollte ich da nur noch einmal ergänzt haben.
0: Dann ja, der einmal vom Sommer, weil wir das oft hatten, gerade im Sommer, dann geht irgend so ein Fensteraufsteller nicht, dass das Fenster ja, nicht hakt, ja, und dann, Klassiker. sagte sie vom Urlaub, ich teste einmal die Fenster ob die alle gehen, ja, hat sie dann eins gefunden, was wieder nicht ging, Habe ich dann nochmal zwei so eine Fensteraussteller bestellt, angebaut, dann hatte ich den Türhalter noch neu gemacht, kann sie den, den hier in die Tür aufmachst, wurde einhängt. Ja, der, der war auch ja, ausgelutscht ja, über die Jahre, gut. den nochmal neu gemacht. Ist ja auch kein Ding, nur hast du hinter halt zwei Löcher und du musst ja schon irgendwie so ein bisschen Dichtmasse irgendwie mhm. hintermachen. So, ne? Und das ist ja echt, du brauchst ja eigentlich eine kleiner als eine Zahnpasta-Tube dafür überhaupt und du kriegst ja nur diese großen Dosen dazu ja, kaufen. Ne? Und, mhm. Aber Thorsten hat zum Glück noch eine liegen und sagte, hey, kannst du sie abholen, machst du da zwei, drei Topf runter und dann brauchst ja. du extra so ein Ding. Aber ganz ja. ohne Dichtmasse geht wahrscheinlich auch, aber ja, besser für besser, besser, ja, genau, besser ist das, wenn ein bisschen mhm. was hinter ist, damit da es zumindest wasserdicht ist. Klar. Ja, und dann habe ich mein neues Spielzeug gefunden. Und zwar meine Tante Petra, ich weiß nicht, ob die uns hört, wenn sage ich nochmal Danke. Die hat der hatte ein Wohnmobil, hat sich jetzt irgendwie von ihrem Mann getrennt, was auch immer, haben das Wohnmobil verkauft. Und sie hatte halt noch so ein paar Sachen, die sie halt jetzt so nicht brauchen konnte und schaut halt, ob ich das haben wollte. Ging los von Duschmarken über so einen Gasschlauchanzieher ja. und hier so eine, wie heißt die, diese, diese Schraubdinger, diese Tellerkopfschrauben. <lacht> ja, für uns sind das Tellerkopfschrauben, aber die gibt das auch so aus Plastik. Ach, diese Packdinger. Genau, ja. da hatte sie auch noch so, so ein paar Dinger von, die habe ich sie mir dann noch geschenkt, da irgendwie, obwohl ich die, wie gesagt, ich nehme die Tellerkopfschrauben, aber ich habe sie erstmal genommen, ich sage, wegschweißen kann ich es immer noch oder ja. weiter verschenken, wenn die eine haben ja. will oder wie auch immer.
1: Ja, seine Freunde mit dem Zelt, Ne, wenn jetzt irgendwie der Boden noch matschiger genau. gewesen wäre, die hätten sich gefreut. Genau, zum Beispiel, zum Beispiel ja. Ja.
0: Mhm. ja, aber das Coolste war eigentlich, dass sie sagte, da habe ich hier noch irgendwie zwei so eine Dinger irgendwie, weiß ich auch nicht, ich muss mal gucken, das ist irgendwas für die Gasflaschen. Okay, nehme ich dann auch erstmal mit, nehme ich mal mit, ja. Ja, und da habe ich mir das angeguckt, da hatte sie tatsächlich von mopeka heißt die Firma, gibt das so eine Sensoren, die laufen über Bluetooth und zwei Magnete sind dort und dran. Die kannst du unter die Gasflaschen button, unter die Gasflaschen, mit zwei so kleine Magnete. Der Sensor soll so ziemlich in der Mitte der Gasflasche sein. Dann braucht man so ein Ultra, wie man Ultra sie damit die auf dem Bauch oder so, ja. so ein bisschen Matsche, damit du eine Verbindung hast. Musst, ja. du, dann noch, also musst du die noch kaufen, weil da nicht mehr so eine Tube. Mhm. Kostet aber bei Amazon nichts ein halber Liter, drei Euro oder irgendwie sowas.
1: Dann bist du schon mal drauf reingefallen, auf große Vorrats- Ja, von aber, aber dafür <lacht> langt das
0: scheinbar. Ja, machst du einen Tropfen dran, machst die Dinger unter. Ja, und dann ist das Coole, dann hast du eine App von denen. Und da kannst du dann per Bluetooth, also musst dann, was ist das, Bluetooth, 10 Meter oder so? Ja. Also, also wenn du eh im Wohnwagen ja. bist, kannst Na, du drauf gucken. Ja. Dann kannst du dir die Füllstände deiner Gasflaschen sehen, wie hoch die sind. In, in, kannst du einstellen in Prozenten, Kilowatt, was ich. Also, ich habe das jetzt auf Prozente gestellt. Ja. Ja, und das scheint wunderbar zu funktionieren. Also, ich bin da ganz begeistert von dem Ding. Ich habe da jetzt, musste neue Knopfzellen reinmachen, läuft alles. Im Internet noch so eine Anleitung raussuchen da. Ja, ich glaube, ich muss nachts fast nicht mal raus. Im Schlübby die Gasbuddeln wechseln da. Ich bin gespannt. Das, ja, und dann, ja, dann hast du da so eine App, da kannst du alles Mögliche einstellen. Du kannst sogar die Standortfreigabe freimachen. Wenn du denn eine leere Flasche hast, zeigt dir sogar an, wo im Umfeld so offizielle eingetragene Händler sind, wo du neues Gas holen kannst, irgendwie. Okay. Und ja, was war da noch? Ja, du kannst einstellen, ab wie viel Prozent du eine, eine Warnung aufs Handy bekommst. Also ich, ich habe jetzt auf 15 Prozent eingestellt. Mhm. Dann kriegst du so, eine, so eine Push-Mitteilung von der App halt ja. irgendwie so nach dem Motto, Achtung, Gasflasche 1 ist was leer. Ich muss mir jetzt so noch mal irgendwas einfallen lassen, wie ich das mache. Ich habe jetzt Gasflasche 1, Gasflasche 2, dass ich immer weiß, welche welche ist, ohne die Flasche auszubauen, hochzuheben, unterzugucken. Aber da werde ich mir ja. wohl irgendwie so einen Magneten mit so einer Zahl drauf oder irgendwie so einen Tüdelüt bauen. Mach die da ran und und nimmst du den Edding
1: und schreibst das drauf. Kann man auch machen. Einfach ja. eine Eins draufmalen oder einen Strich das an einer. würde auch gehen, ne? Ja.
0: <lacht> da muss man zwar immer den theoretisch na Theoretisch. Ja,
1: meine Güte. <lacht> oder halten Magneten mit einer Zahl ja. drauf. Ja, die du immer da drauf machst. <lacht> so,
0: das ist alles ganz geil. Alles schöner Spielkram. Ich finde das total toll. Lauf jetzt total aufs Haus zum Wohnwagen. Guck, ob das noch alles stimmt. <lacht> und ob sich das ändert über Nacht. Aber... Gestern habe ich dann, die eine Flasche war komplett leer und die andere ist auf 71 Prozent. dachte ich mir, gestern, die ist eh leer, die brauchst du eh fest. Jetzt nochmal losholst du den Gasbuddel, packst das Ding da unter. Und dann, als ich das die Flasche tauschte bei Edeka bei uns, dachte ich mir so, hm, wann gibt es denn das erste Mal die Flasche ab, wo das Ding da runterpattet? ja. Weil da musst du jetzt wirklich dann denken. Ja. weil Das wäre ärgerlich. Die beiden Dinger kosten mit dieser Auswerteeinheit irgendwie 149 Euro, Oberlink hatte ich gesehen. Mhm. Und das wäre ärgerlich, wenn du einfach dann mal 70, 80 Euro so unterlässt und das ja. abgibst.
1: Dann wäre ja doch ein Magnetding, was auf der Flasche klebt, total schlau. Dass man da dann denkt. Engel. Dann siehst du zumindest, oh, hier hängt noch das Magnetding. Und wo dieses der, die, Zahl, die Magnetzahl dran hängt, da ist wahrscheinlich ja. auch noch der Sensor unten drunter.
0: Irgendwas hatte ich mir auch schon gelegt, oder dass man irgendwie so ein Schild macht, was man um den Griff von der Gasflasche macht, wo drauf steht Achtung abnehmen, oder dass du ja. spätestens, wenn du die am Auto auslädst beim Einkaufen und sagst, ach, ja. das ja. Ding noch weg, ne? Weil ich glaube, das kann nämlich sonst passieren. Da das denkst du einfach mal nicht. Ja, natürlich. Und bin fertig, klar, da du.
1: bin ich ein Top-Kandidat. Ja. Deswegen habe ich mir sowas noch nicht angeschafft. Also
0: ganz, ganz ehrlich, ist ein super nettes Spielzeug, nettes Gimmick. Hilft ja auch. Du kannst sehen, ja, wie die deine Füllstände sind. Aber ich hätte es mir für 150 Euro nicht gekauft, muss ich mhm. ehrlich gestehen. Ja, also, aber es ist geschenkt, kriegt, alles top. Aber eben. Und es funktioniert. Und das ist ja auch mal wichtig. Es gibt auch viel ja. Spielkram, was am Ende gar nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Na klar, aber, na klar. Schock, ja. Sehr
1: ja. Das war es auch schon mit meinen Einkäufen, ja. Sehr gut, dann sind wir bei Spezielles und da kann ich berichten von äh, Gesches kleiner Campingküche, die ich in äh, auf Fehmarn kennengelernt oh. habe. Auf einmal äh, kam <lacht> sie an vom Einkaufen und sagte, ich habe da was, ich habe da eine Idee. Und dann gab es halt diese Mienudeln, ne? diese, ja. diese Fertigdinger, die ja. so ja. ein bisschen asiatisch sind, die auch nicht so lange brauchen. Und dann hatte sie hier äh, Fertigsuppe aus der Tüte, heiße Tasse Käsesahne oder wieder Käsecreme Und das hat sie zusammengemischt wäre ich nie drauf gekommen, okay. dass das funktionieren kann, aber es war total geil. Einfach auf einmal hast du Nudeln in Käsesahne. Ja, das ist eine geile Idee. Ja, also. ja. Und so einfach. Also da war ich wirklich äh, sehr, sehr begeistert ja, also. von. Das ist also wirklich äh, ja für für mal eben schnell, ja. ruckzuck erledigt. Richtig echt eine gute Idee. Ja. Deswegen habe ich gedacht, erzähl sehe im Podcast. Ja. Das ist aber schön ist auch, so auch das äh, da eine Erkenntnis auf ja, so. ja. Fertigsuppen aus der Tüte und und uh, schnell fertige rein. Hast du Perfekt. vielleicht
0: ein bisschen mehr Bist und als halt ja. nur die Suppe? Ja. Genau, also
1: in dieser Käsecreme, da sind jetzt dann auch noch so diese äh, Croutons die mit drin. drin ja. Die sind manchmal, die sind dann ein bisschen überraschend, wenn man die mit den Nudeln zusammen hat, aber ja, gut, tut auch nicht weh, wollen wir ehrlich sagen. Du brauchst nur noch heißes Wasser also Ganz eigentlich. genau, ja. ja. Also in die UPS-Heft-Solar-Dusche oder so. <lacht> genau. Und dann kann ich jetzt endlich äh, Vollzug vermelden. Äh, der neue Hallenstellplatz, ja. ist der Vertrag unterschrieben. Wir haben jetzt den Wohnwagen noch nicht hingetan, äh, weil sich der Starttermin des Vertrages mit unserem Umzug so ein bisschen überschnitten hat. Und wir haben einfach noch zu viel zu tun gehabt, als dass wir das Ding jetzt da hinten hinfahren ja. können. Ähm, der Wohnwagen ist zumindest schon mal umgemeldet. Das neue Kennzeichen... Ist auch schon fast angeschraubt. <lacht> <lacht> noch steht das Ding bei uns vor der Garage. Da ist es nicht so schlimm. Äh. Man sieht auch von der Straße nicht, dass das an- <lacht> Kennzeichen <lacht> noch fehlt. <lacht> ähm, und das werden wir jetzt dann irgendwann, ähm, werden wir den dann auch mal bald einstellen. Ja. Das ist ja total geil. Wir haben jetzt wir kriegen dann einen Schlüssel für die Halle und können da jederzeit ran. Ja, das ist cool. Ja. Das ist wirklich fein. Hast du noch was zum Speziellen?
0: Nee, zum Speziellen habe ich jetzt eigentlich gar nichts. Ich habe okay, jetzt gut. nur mit der Halle, ich hatte jetzt auch unseren Hallenbesitzer da angeschrieben, ich sage, pass auf, wir wollen jetzt Ende Oktober nochmal los, bringen ja. den Wohnwagen erste November-Wochenende. Und da schrieb, ja, das ist kein Problem, bin ich eh gerade am Umbauen, kann
1: den eh erst Ende November einstellen. Also insofern, okay. ja, ja, gut. Ja, ja. Und, und ein bisschen. Ja, genau, dann, da sind wir dann schon gewissermaßen in der Planung. Ja. Wo geht es für euch denn noch hin?
0: Ja, für uns ist die Planung jetzt erstmal so ein bisschen durch den Wind geschossen. Auf jeden Fall haben wir den 29.9. bis 3.10., das ist ja der 3.10., ist ja hier Tag der Wiedervereinigung. Da ist ja der Montag der Brückentag, Dann haben wir frei mhm. Da hatte ich ja letztes Mal gesagt, dass wir gedacht hatten, Amsterdam zu fahren, aber ja. irgendwie sind das eigentlich 550 Kilometer und auf dem Weg, wo wir ins Allgäu gefahren sind, sagte ich zu Tanja, wo ich auf dem schon bin, so, jetzt haben wir 550 Kilometer, das wäre jetzt das Stück, was wir fahren müssen. Hat natürlich diese beiden Staus mit drin, was das mhm. Gefühl dann noch länger macht. Ja. Sagte Tanja Tanja, so, echt für vier Nächte so lange, acht Stunden das Auto fahren, irgendwie so. Ich so, ich so
1: ja, und dann nicht pinkeln können zwischendurch. Pinkeln. Das ist ja das Problem. <lacht>
0: das kommt auch noch dazu. So, ja, und dann sagte sie auf jeden Fall, sie hätte sie hat einfach Lust irgendwie an, an See, Mecklenburg-Vorpommern, so Schwerin, ja. Wismar, so Tagestouren irgendwie machen oder sowas. Ja, haben wir dann auch gebucht am Sternberger See und mir kam der Name bestimmt irgendwie so bekannt vor und da erzählte ich Sönke das und Sönke war am Anfang irgendwie unseres Podcasts irgendwie sechste Folge oder irgendwie sowas war, Sönke schon mal am Sternberger See und hat auch schon mal berichtet irgendwie hm. ja und er sagte, der Campingplatz ist gut, also machst du nichts falsch, den zu fahren, irgendwie wenn wir uns ja. mal angucken, so dann hatten wir geplant vom 21. bis 18.10. den Harz da ist dieser, was ist das, Reformationstag eines auf der dieser Brücktag auf Montag ja, passte alles ganz gut. So, und dann hatte meine Frau nach dem Urlaub so ein bisschen Knie. So, ah. Das hatte sie beim Wandern schon immer mal gesagt. So, das Knie ah. zwickt so ein bisschen beim Runtergehen immer und ja, so irgendwie. Ja. und Ja, und dann sagte ich immer: ich so, und was ist? Ja, es wird schon besser. Wie viele Staunen halt sind? Es wird schon besser, wird ja, schon ja. besser. Gar nicht ja. schlimm, wird schon besser, wird schon besser. Ja, und letztens sagte sie irgendwie, so, mein Knie irgendwie wird das nicht besser und wird eher schlimmer. <lacht> und hier und da.
1: Das ist jetzt sechs Wochen lang nicht besser geworden. Ganz komisch. <lacht> genau, aber
0: immer schön zur Arbeit fahren, alles mhm. durchziehen, ja. ne, machen tun. Ja, ja, und jetzt hat sie das dann nicht mehr ausgehalten. Ist dann zum Arzt oder ins Gelenkzentrum. Die haben jetzt wahrscheinlich einen Innenminiskusschaden festgestellt. Ah. Heute hatte sie MRT, ich weiß noch nicht genau was. Wahrscheinlich hat sie doch noch keinen, das wird dann zum Arzt geschickt halt irgendwie. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass Harz fast ausfällt, weil... In Schaden hört sich nichts an, als wenn sie Ende Oktober Stempelnadeln sammeln will. Nee, so. nee. Mal nee. gucken, wie das mhm. läuft, ob sie dann noch so eine kleine OP da hat oder irgendwas, ob wir dann überhaupt noch da loskommen. Also das Sternberger See, sagte sie jetzt, also so kurzfristig, dass ja schon nächstes Wochenende, Ja, sagt sie, fällt sie mit, sie kann ja laufen, also nichts, was sie nicht laufen kann. Mhm. Aber wie gesagt, wir machen halt keine Seeumrundung
1: oder irgendwie sowas. Sondern wirklich ja, und vor allen Dingen macht sie halt auch keine äh, Stempel, hat Nee genau dann, also wenn ja. wenn dann echt nach schwerin fahren ein bisschen rumlaufen je nachdem wie sie den kann uns ja. wehtut halt. und schwerin ist ganz toll ähm, ist erstmal eine schöne stadt und da haben wir auch äh, ein fantastisches veganes äh, asia restaurant okay gefunden. das in da muss ich noch mal gucken da habe ich noch den link irgendwo ja ähm, das ist einfach das ist total geil wir richtig so ein, so ein Asia-Restaurant, das sind auch zwei Häuser, die zusammengehören, also dass wenn in dem einen servieren sie nur den veganen ja. haben und in dem anderen ist halt wirklich so der klassische ja. Chinese mit allem ja. Karte rauf runter und wenn wir saßen halt bei dem veganen und dann sagte sie, äh, sagte er, ja, mit, Toilette ist dann nebenan, sag, wie nebenan, ja, da geht sie hier raus, 50 <lacht> Meter weiter bei dem anderen rein und da kannst du auf Toilette gehen, so und dann haben wir das halt auch, also ich musste dann tatsächlich, äh, und dann kommst du halt rein in das Restaurant und dann wissen die offensichtlich schon, so siehst du siehst ja an der Körpersprache, was die Leute wollen. <lacht> ja, dann, äh, stehst du da, so guckst dich um und dann kommt irgendjemand, der sagt, ja, hier runter Treppe runter und dann nix. <lacht> so. Also ganz, auch ganz entspannt, ne? Also es ja. ist alles total, total angenehm äh, und wirklich, wirklich gutes Essen. Also ich okay. war echt begeistert davon, was die da servieren. Ja, da kannst das, äh, du wieder,
0: muss ich selber mal gucken, oder wenn du dann denkst, kannst du ja nochmal schicken. Kann den ich den dir gleich schicken, ja ja, Cool, ja.
1: habe ich bestimmt noch was von. Genau, und also ist einfach auch n- eine schöne Stadt, So, da, die haben die Fußgängerzone sehr, sehr schön gemacht, das Schloss sieht von außen allein schon toll ja. aus, das ist ja der, deren Landtag, äh, da auch mit diesem Park da hinten dran und dem See, und äh, wie gut das jetzt dann um diese Jahreszeit ist, obwohl es ist ja jetzt, heute hatten wir irgendwie 26, 27 ja, ja. Grad Ende das September. Das ist, äh, wahrscheinlich werden wir ja. dann auch viel gut von haben. Ja, ja.
0: ja und dann einen Tag dann nochmal nach Wismar. Wir dachten, jetzt, so wismar kann man von da gut machen. Ja, das ist beide so 30, 40 Kilometer, müssen wir dürfen mal am Hafen lang tüdeln. Ja. Die Altstadt, glaube ich, von Wismar soll ganz schick sein, eigentlich. Mhm. Ich habe zumindest irgendwie gelesen, eins der schönsten Hansestädte in ja von der Stadt. Her. Ja. Also, mal gucken ohne großen Stress. Und dann halt, wie gesagt, wie es denn mit dir Knie geht. Da müssen wir jetzt ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Da ist halt so. Natürlich. Ja, das, ja. Und deswegen denke ich mal, fast das Harz nichts wert. Aber Tanja ist ja genauso Wohnwagen geil wie ich. Wie sagt er auch schon, ja, vielleicht fahren wir denn nach Amsterdam. Da ist ja flach oder wie, wie je nachdem, wie es halt geht. Und wenn sie jetzt Na, aber ja. operiert wird vor dann fällt es ja schon nicht ja. Ja,
1: dann, Und äh, also auch den den einen Campingplatz, den ich dir da empfohlen ja. habe, der ist halt irgendwie 400 Meter von der S-Bahn ja. entfernt. Da ja. fährst du wirklich ja. direkt ins Zentrum ja. von Amsterdam. Äh, und das ist, äh, ja, da kannst du ja auch alles Mögliche ja. machen. Das war war ist auch immer eine, eine Reise wert, will ich unbedingt nochmal. Und da möchtest du inzwischen ja gar nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren. Das war als wir damals, das war unsere erste große Tour mit dem Wohnwagen, sind wir nach Amsterdam gefahren und das war schon scheiße ja. mit dem Auto in die Stadt. Weil ja, natürlich, also A ist es rappelvoll, überall Fahrräder, auf die du permanent Rücksicht nehmen musst. Die, die haben ja, auch keine Rücksicht auf dich die nehmen. Gleichzeitig keine Rücksicht <lacht> auf dich nehmen. Ähm, das, und dann ja. fährst du halt irgendwo nah in einem Parkhaus, da zahlst du irgendwie, weiß nicht, was haben wir damals bezahlt? Euro, für die Stunde Euro, oder so. In, für eine halbe Stunde. <lacht> eine halbe Stunde. <lacht> das war unfassbar <lacht> ja. teuer. Und wir sind halt erstmal reingefahren. Ich habe so automatisch dann irgendwie ein Ticket gezogen. Zack, waren wir drin und Gesche hatte dann so im Vorbeifahren äh, flog die Preistafel an ihr vorbei, da sagt die das ist kein schön teuer. <lacht> wir haben 2,70 für eine Viertelstunde <lacht> bezahlt. Also auf jeden Fall ein Schweinegeld. Ja. Und haben das dann auch nicht mehr gemacht. Also wir sind dann wirklich, ähm, damals war ich noch hier bei diesem Car2Go mhm. und die hatten in der Nähe der S-Bahn-Station war so der letzte Zipfel vom, da kannst du so ein, 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 ein Carsharing-Auto abstellen von denen und das ging super einfach dann per App und dann sind wir ja. damit rein und den kannst du halt irgendwo an der Straßenecke abstellen, wo halt gerade Platz ist. Und das war total angenehm. Ja. Wir sind aber auch mal irgendwie mit der S-Bahn reingefahren. Das war mit dem Hund vollkommen unkritisch. Also das, ja, ja. Amsterdam, top. Ja. Jederzeit wieder. Also ich war damals auch öfter mal da. Also ja. ich fand die
0: Stadt, finde ich auch schön. Das ist ja.
1: Die Stadt ist auch schön. Die Stadt ist auch schön, ja. Ja, genau. Ja, nee,
0: das an dem museum das ganze Flair überhaupt. Ja, auch. und eine, eine coole Stadt eigentlich. Ja, so. das, genau.
1: Ja. Ja, wir haben noch nicht so richtig was geplant, weil wir immer noch mit äh, mit umziehen beschäftigt sind und einfach gar nicht weit gucken. Aber äh, was wir hier schon gemerkt haben auf Gesches neuer Stelle, sie ist ja jetzt nicht mehr im Einzelpfarramt, sondern im Team. Und hier ist halt auch vollkommen klar, dass also allen Beteiligten ist klar, natürlich muss die Pastorin auch mal ein Wochenende frei haben. Mhm. Und es gibt Monate, wo sie sogar zwei Wochenenden frei hat. Mhm. Und auf einmal haben wir Wochenenden, wie normale Menschen mit richtigen <lacht> Arbeitsplätzen und können tatsächlich auch mal drüber nachdenken, irgendwo hinzufahren ja. und das ist im Augenblick noch sehr aufregend. Das ist sehr cool, ja cool. Ja, das wird genau. ja also
0: im nächsten Camping sind wahrscheinlich auch so ein paar Wochenenden bescheren. wo wir einfach Ja, und ich sp- denke auch im,
1: im Oktober werden wir sicherlich noch mal irgendwo eine spontane Tour einlegen ja. können, zum Beispiel, wenn es irgendwie funktioniert. Ja. Das äh, klingt auf jeden Fall erstmal total gut. Ja, das ist immer gut. Genau. Freizeit ist wichtig. Ja. Gemeinsam auch. Genau. Ja. Und dann sind wir schon bei den Kommentaren. Genau. Jetzt dann kann einen den einen hier vorlesen. Du, das
0: Hey ihr zwei, ich wollte nur kurz mal ein Dankeschön da lassen. Ich höre euch sehr gern zu und freue mich über jede neue Folge. Hoffentlich macht ihr damit weiter und habt auch weiter viel Spaß am Campen, Reisen, Wandern und davon erzählen. Liebe Grüße aus dem Südschwarzwald, Vanessa. Ja, Vanessa, danke. Hört man gerne immer, dass man Leute uns gerne hört.
1: Ich würde sagen, äh, am Spaß. Im Camping geht es uns nicht, nicht aus. Äh, Tobias schreibt zur Folge 70, dass er die Messefolge überragend fand und auch diese Folge, die 70, hat uns Freude bereitet. Er schreibt aber auch dazu, dass er nur kommentiert, weil wir traurig waren, dass es dazu keine Kommentare <lacht> gab. <lacht> Na gut, okay.
0: Ja, das war es dann auch schon. Ne? Nee, das, nee. Ja,
1: wir haben dann noch diesen einen, wo war das, denn? das sieht nach Insta aus oder was? Ja
0: genau, ein Insta-Kommentar war das eigentlich. Wieder eine tolle Folge. Vielen Dank für die vielen Tipps und, The- und zum Thema S-Hilfe. Genau, so ja,
1: richtig. Genau. Und dann gab es ja noch von Börke äh, den Kommentar hier äh, zu den äh, mobilen Routern. Das hatte ich ja eben schon mal ja, erwähnt. Das ist genau. also auch alles soweit klar. Sehr schön. Dann ja. haben wir es ja auch mal wieder.
0: Ja. Sind wir damit
1: jetzt wieder durch? Genau. Geschichte. Dann sage ich äh, gute Fahrt. Ja. Prost. Prost. <lacht> Prost. <lacht> Tschüss. Tschüss.